0: Alex, komm, komm, kommst du? Ach, ach so, ja, das, das wusste ich ja gar nicht. Gibt es denn wenigstens Ersatz? Wie, das erfahre ich gleich erst nach dem Intro. Leute, es ist zu früh am Morgen für den Scheiß. Ja, nee, komm, verab das Ding jetzt. Was ist eigentlich bei All Elite Wrestling passiert? Darüber wollen wir heute reden. Highlights und Lowlights in der Diskussion, ihr hört den Spotfight-Podcast. Damit viel Spaß bei der AEW-Review. Die zweite Woche nach Full Gear und die vorletzte Woche vor dem 2. Dezember, warum der so wichtig ist, das wisst ihr als eingefleischte AEW-Hörer natürlich. Und... Als eingefleischte Hörer seid ihr auch Team TJT gewohnt, nahezu immer. Aber, meine lieben Leute, heute lassen wir den Alex mal seine ganze Energie in die Arbeit stecken. Und ich, ja, ich habe im Spotfight-Pool, ich habe geangelt, Leute, ich habe gefischt. Und ich habe einen anderen Top-Dog geangelt. Auch er kann uns professionelle Einblicke geben, die Dinge aus einem Blickwinkel betrachten, wie es sonst in keinem anderen Wrestling-Podcast in Deutschland der Fall ist. Das gibt's nur bei Spotfight Pro Wrestler. Der Mac ist am Start. Hallo, Dri. Helter Skelter Yeah. aus dem <lacht> Jahr
1: 96 bin ich jetzt zurück hier, Ach, 2020 Dynamite, das
0: war ein bisschen Hauptkampf, NXT, nice. Dynamite, also, du machst gerade eine gute Tour, ne? Ich mache eine gute Tour,
1: man ist so auf Welttournee, ne? man ist unterwegs, Tokio, Miami, überall, in jedem <lacht> Podcast sitzt man jetzt hier wieder in Deutschland, back, nein, ich bin hier im Spotfight, ähm, im Spotfight, wie sagt man, auf der Spotfight Welttournee, sagen ja. wir es mal so, ja? in jedem Lager mal drin, und es ist gut, hier gefällt es mir, Dynamite, wisst ihr ja, ist immer
0: schön. Und ja, ich darf wieder ein bisschen talken über Dynamite, ich freue mich. Ein abwechslungsreiches Programm auf jeden Fall für dich. Du vertrittst den Alex heute würdig, da bin ich sicher. Ich hätte auch echt gerne mal den Björn hier gehabt, jetzt geradezu zu Fulgier, der Aufbau dahin und auch die Wochen danach. Das kann doch auch kein eingefleischter WWE-Fan mit ansehen und sagen, dass es nichts mit ihm macht. Wir will nur das Beste ja. für ihn. Also die,
1: die, die Björn juckt das nicht. Der denkt sich, ah, komm. <lacht> ich will ist. ihn aus
0: seiner WWE-Depression rausholen. Ich meine, mal gucken äh drücken wir Björn die Daumen, dass, dass die Qualität der Shows, die er schaut, immer so gut ist wie nur möglich. Aber ich will ihn ja trotzdem glücklich machen. Also die Einladung zu Dynamite steht. Mac, jetzt bist du hier, wir werden das aber gut machen für die Hörer. Du bist im Bilder bei AW, also du wusstest, was die Woche jetzt hier ansteht. Und weil du aufmerksam unsere News-Videos verfolgst und regelmäßig bei Spotlight.de vorbeischaust, weißt du auch, dass wir vor kurzem noch folgende Meldung hatten. Ticketabsatz von AW bricht ein. Dave Meltzer berichtete, dass All Elite Wrestling aktuell große Schwierigkeiten hat habe, Tickets für Dynamite zu verkaufen. Mm. Auch extra produzierte Promo-Videos sowie die Ansetzung eines Meet and Greets mit Cody Rhodes sollen nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Grund dafür könnte die Sättigung des Marktes in Jacksonville sein, wo AW seine Shows mit, äh, wo AW seine Shows seit Beginn der Pandemie austrägt, so Dave Meltzer. Das wird nochmal ein Thema bei Hauptkampf sein, aber vielleicht eine kurze Einschätzung von dir. Der Markt in Jacksonville ist ausgebrannt, mehr oder weniger, ne? Ja, mag sein,
1: aber ich glaube, ich glaub, das hat auch noch andere Gründe. Ne? ist ja auch die Pandemie derzeit. Ich glaube, auch in den USA äh, denkt der ein oder andere um. Äh, auch mit dem politischen Wechsel wird das ja jetzt anders in den Medien verkauft beziehungsweise der Öffentlichkeit auch klar klargemacht, äh, was das mit diesem Covid-Thema aus sich hat. Und ich glaube, das hat da auch mit ja beigetragen, dass da auch der ein oder andere vielleicht dann nicht zu Live-Veranstaltungen mö möchte oder Tickets sich holen möchte. Ähm, genauso, wie man auch sagt, ja, die, an sich der Florida-Jacksonville-Markt, ähm, klar, kann übersättigt sein, aber ich glaube, da sind viele Faktoren, die man da einbeziehen sollte. Ist auf jeden Fall ein Thema, was nicht schön ist, also so eine Meldung, egal von welcher Promotion, dass da die Ticket-Absatzzahlen zurückgehen. Ähm, ich hoffe nicht, dass das wirklich eine Tendenz ist. Ich hoffe wirklich nur, dass das so ein, ja, so ein Zwischenfazit ist, so eine M Momentaufnahme und dass in der Zukunft das da wieder nach oben geht und man sich keine Gedanken machen muss, ähm, warten wir es mal ab, was wir die nächsten Wochen bringen. Aber du wirst da sicherlich im Hauptkampf noch mehr
0: Zahlen haben, noch mehr Fakten. So sieht es aus. Auf unserer Website, die ich gerade schon angesprochen habe, könnt ihr auch für diese Show abstimmen. Dort gibt es ein Voting, da könnt ihr diese Dynamite-Ausgabe bewerten. Und unterstützen könnt ihr uns jetzt auf Patreon. patreoncom Podcast Und damit haben wir, glaube ich, alles abgehakt, was so auf meinem schlauen analogen Zettel hier steht. Und wir wechseln auf meinen zehn Seiten langen digitalen Zettel und sprechen über... Dynamite und das wurde eröffnet mit Feuerwerk, dem frischen Intro, was wir letzte Woche neu bekommen haben und ja, den Start machen dann direkt die Young Bucks. Sie treffen auf Top Flight und die machten sich auf den Weg zum Ring. Ich wollte hier dann ein paar Key-Facts recherchieren und rausschreiben zu Top Flight. Aber nach ihrem Entrance zeigte AEW ein Videopaket zu den beiden. Sie waren ja schon bei Dark. Um, ja. Davor tourten sie durch die Indies, äh, unter anderem auch Game Changer Wrestling, andere Promotions. Gab es einige Highlights aus ihren Matches. Das ging 50, 60 Sekunden, dann kamen die Bucks heraus und äh, ja, ich als Casual-Wrestling-Fan, der am Mittwochabend TNT einschaltet und noch nie was von Top Flight gehört hat, da der, der, der wäre ich doch hier gut im Bilde gewesen eigentlich, oder?
1: Definitiv, das fand ich auch gut. <lacht> fand ich auch wichtig, dass man das erzählt. Ähm, von Top Flight hat man, glaube ich, haben die wenigsten was gehört oder haben viele Infos über die beiden jungen Wrestler, junge Talente. Und das fand ich gut. Man hat eine, damit auch gleich, finde ich, eine charakter ja, Story erzählt, also auch für den In-Ring-Charakter, ähm, hat da was angerissen, was interessant ist. Also sind nicht irgendwelche Wrestler, die einfach da im Ring stehen. Und das macht dann alles besser und wertiger, was wir dann gesehen haben.
0: 21 und 19 sind die beiden Jungs von Top Flight. Matt Jackson sollte äh, hier noch immer weiter sein Bein verkaufen. Das hat er auch gemacht. Wenn man sich diese Anfangsphase anschaut, das ist diese temporeiche Non-Stop-Action-Modus aus den Indies. Ein Stil, der sich ja auch durch AEW mehr und mehr ins Mainstream eingeschlichen hat. Tag-Ropes gab's nicht, gerade zu Beginn auch häufig mehr als zwei Akteure im Ring. Wie hat dir das gefallen? Ich weiß ja, dass du dem Stil insgesamt ein bisschen kritischer gegenüberstehst, als hm. ich es tue. Ich freue mhm. mich ja einfach, dass es das Spektakel gibt und äh, es ein bisschen unterhaltsam zur Sache geht.
1: Ja, das, das darf man auch, <lacht> absolut. Ähm, du sagst ja, äh, Regeln bzw. Tech-Ropes, die wurden gar nicht berücksichtigt, müssen sie in so einem Match auch nicht, weil äh, in so einem Match geht es darum gar nicht. Das soll einfach ein Spektakel sein, das habe ich schon akzeptiert. Ja, <lacht> Es ist nicht meins, ähm, weil ich halte halt von Matches mehr, wenn da eben gewisse Psychologie hintersteckt, bzw. mehr Sinnigkeit hintersteckt. Und hier ist, ist es halt einfach ein Spektakel mit spektakulären Spotabläufen. Also startet gleich hat man da auch gesehen, die ersten Berührungspunkte der beiden Wrestler im Ring sind Abläufe und so geht das ganze Match. Und ähm, das mag für den Moment ähm, gut sein, auch für den Opener gut sein. Für die Art von Match war das auch sehr sauber und sehr sehr äh, gut geworkt, ist nur nicht meins. Also ähm, ja, mich holt das nicht wirklich ab, kann aber verstehen, dass vor allem junge Wrestling-Fans das sehr spektakulär finden. Äh, die kennen auch die andere Art von Wrestling, sage ich jetzt mal nicht dahinter.
0: Wenn du, wenn du sagst, die, die Psychologie ist da nicht so von was meinst du mit dem Begriff?
1: Ja, Psychologie, ist gut, dass du es ansprichst, denn äh, ein Zuhörer, also Grüße gehen da raus an den lieben Daniel 90 Paar, nennt er sich. Ja? Hallo Daniel! Äh, ähm, ja, der hat auch genau die Frage gestellt, Ringpsychologie, was ist das? Also was meint ihr damit, wenn wir immer von, oder vor allem ich von Ringpsychologie spreche? Und Ringpsychologie ist ein großes Thema wieder gar nicht zu weit ausholen, weil man da sicherlich eine ganze Episode drüber machen könnte. Ja. Aber Ringpsychologie, das beinhaltet halt die Match-Story. Das heißt, was passiert in dem Match? Was wird mir in diesem Match erzählt? Was passiert am Anfang? Was passiert in der Mitte? Was passiert am Ende? Könnt ihr euch ähnlich vorstellen wie bei einem Film. Also wie baue ich ein Match auf, einen Spannungsbogen? Ähm, es beinhaltet die Character-Story. Also was macht mein Charakter in diesem Match? Wer ist mein Charakter überhaupt? was macht er am Anfang vom Match, was macht er in Mitte des Matches, was macht er am Ende vom Match. Genauso auch wie das Selling, was ein ganz, ganz großer Punkt ist. Und Selling ist eigentlich auch ein Thema, was man aufbrechen könnte, mache ich jetzt aber nicht. Ähm, aber auch beim Selling, wie verkaufe ich welche Aktion? Heißt, wie reagiere ich am Anfang von einem Match, wenn ich fit bin auf gewisse Reaktionen? Wie reagiere ich später, wenn ich vielleicht ein bisschen angeschlagener bin? Wenn ich vielleicht eine Emotion drin habe im Match, heißt entweder durch irgendwas sauer geworden bin oder durch irgendwas eine Lässigkeit entwickelt habe, weil ich sicher in diesem Match bin und ähm, ja, das zieht sich durch das ganze Match. Das heißt, heißt du brauchst für ein Match eine gewisse Ringpsychologie, um dieses Match auch dem Zuschauer zu verkaufen, dass der Zuschauer im besten Fall an dieses Match glauben kann, sich zurücklegen kann und sagen kann, ey, ich wurde hier 15, 20 Minuten abgeholt. In vielen Momenten konnte ich sogar an das Match glauben. Im besten Fall konnte ich an das ganze Match glauben, dass es tatsächlich für mich ein, ja, eine Competition zwischen zwei Kämpfern im Ring war oder ein Spektakel zwischen zwei Kämpfern im Ring war. Und das beinhaltet halt, oder das ist das große Thema, Ringpsychologie.
0: Genau, und all die Dinge, die du genannt hast, wie logisch die auch miteinander verknüpft sind. Denn erst dann ergibt sich wirklich so diese Symbiose, dass dann alles zusammenkommt und du wirklich da sitzt und dich wirklich fesseln lassen kannst. Also, ihr merkt, äh, es gibt zwar keinen Frag den Restler-Format mehr, aber der Mac bleibt uns natürlich trotzdem erhalten. Und äh, genau für solche Statements äh, ist das natürlich äh, ja, absolut gold wert, äh, dich dann hier bei uns im Podcast zu haben. Dieses Match, äh, wenn wir wieder auf den Opener zurückkommen, also ich habe ja schon angesprochen, Matt Jackson zählte weiter sein Bein, aber ähm, es erinnerte mich insgesamt sehr an das erste Match der Bugs gegen Private Party. Ich glaube, Topflight mhm. wäre mit großer Crowd auch extrem over gewesen. Die hätten, glaube mhm. ich, eine gute Nacht gehabt. Die Bugs wollten den beiden jungen Burschen ein gutes Match geben. Topflight war motiviert und äh, Top Flight war top motiviert und da kam am Ende, wie ich fand, dann ein äh, doch gutes Match auf jeden Fall äh, bei raus. Die Tag Team Champs haben sich durchgesetzt nach dem BTE Trigger, neun Minuten, gab vorher auch zwei Near -Falls für Top Flight, äh, und wenn ich auf die beiden Jungs von Top Flight schaue, also Darius Martin von Top Flight, der ältere der beiden, ist für mich noch ein bisschen der reifere Wrestler. Ich finde, dem sieht man an, dass er zwei Jahre Erfahrung mehr hat und ich glaube, das macht dann doch auch in dem Alter schon eine ganze Menge aus, also so Kleinigkeiten bei Mimik, Gestik und äh, auch so dieses, äh, du willst ja nicht zeigen, dass du vielleicht in einem Moment kurz mal verwirrt bist und überlegst, wie es weitergeht, dass du das nicht so offen darstellst. Und ich finde, sol an solchen Kleinigkeiten habe ich irgendwie gemerkt, dass er dann noch ein bisschen weiter ist als sein Partner, aber trotzdem beides, das hast du auch schon angesprochen, da bin ich bei dir, äh, mit einer guten Performance äh, und einfach hier so auf dieser TV-Bühne dann so, ähm, ja, abzuliefern, ist ja auch nicht selbstverständlich. nee das muss man auch sagen, es war ihre, glaube ich, erster TV-Auftritt. Wenn wir Dark ein bisschen machen.
1: ausklammern, ja. Okay, wenn man Dark ausklammert, ich rede jetzt genau von so Main oder Main-TV-Shows und das war's hier. Und ähm, die haben echt eine gute Performance gezeigt, sind junge Talente. Ähm, ja, für den Stil, den sie geworkt haben, war alles äh, gut. Also da kam ist mir nichts aufgefallen, wo ich jetzt sagen muss, das war technisch nicht richtig, ja. Das war falsch, das war nicht gut geworkt. Nein, ganz und gar nicht. Das hat alles gepasst. Ähm, da kann ich gar nichts gegen sagen. Ne? Ist halt eine Frage des Geschmacks, auf was man steht, was für einen Stil man steht. Und ähm, ja, bei Young Bucks gegen Top Flight, du hast es selber angesprochen. Ich muss das nicht sagen. Ja, die Private Party ähm, und Top Flight und Young Bucks, das ist alles so ein Pool an, an äh, Wrestling-Art. Du hast vorhin schon gesagt, an diesem Indie-Wrestling, was sehr viel Frische reinbringt im Mainstream-Produkt, weil diese Art von Wrestling kennt man eben nicht im mainstream und äh, ich finde, dafür war es gut, also dafür war es ein guter Opener und hat die Leute sicherlich sehr gut abgeholt, die diesen Stil eh mögen und die fanden
0: das bestimmt richtig geil. Also es war ein Bombenstart dann für Dynamite. Für mich war es in Ordnung, ja. Erfüllte <lacht> aber grundsätzlich dann das, was ein Opener erfüllen soll. Also Alex würde das dann jetzt auch zum Beispiel, glaube ich, als Opener ganz gut bewerten, weil es halt so diese, direkt so eine Dynamik in die Ausgabe reingebracht genau. hat und äh, das ist ja die Aufgabe eines Openers, Jack Evans und Angelico, äh, TH2 attackierten nach dem Match noch Top Flight. die Bugs verscheuchten die beiden, halfen Top Flight, gratulierten ihn zu einer guten Performance, also die Face-Bugs, es gab auch Young Bucks Chance und damit steht jetzt auch TH2 als zukünftiges Gegnerteam der Bugs in Aussicht, das äh, ja, kann, man, kann man, denke ich, so machen.
1: Ja, ist das Einzige, was ich zu kritisieren habe. Ich ähm, finde, bei AEW, vor allem bei Dynamite, bist du eigentlich sehr kreativ immer in den Umsetzungen. Und das fand ich so ein bisschen flach, also dieses standardmäßige 0815, wir bringen jetzt ein Team rein, das attackiert random ähm, einfach mal die neuen Talente und daraus entsteht dann ein anderes oder ein zukünftiges Match. Ich finde, da hätte man irgendwas Kreativeres umsetzen können, äh, vor allem wenn du halt neue Gesichter hast. Aber gut, kann man machen, war jetzt nicht
0: schlimm, nur ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht tatsächlich. War jetzt ein spektakulärer aber grundsolide, denke ich, da genau. können wir uns drauf einigen. Genau. gab dann den Card-Rundown für heute und äh, ja, also einiges, was heute auf dem Plan steht. Und äh, weiter ging es mit einem Highlight-Reel aus Las Vegas. Die Fede von Chris Jericho und MJF. Sie wird ja, und das haben wir letzte Woche auch so festgestellt, wirklich überwiegend mit Segmenten vorgetragen, nicht über mhm. Matches, was ja aber auch durchaus Sinn macht, wenn man hier sieht, dass es um die Erzählung geht, wie ein ähm, ja, Außenseiter Teil eines großen Stables werden will, es jetzt letztendlich geworden ist und wie er jetzt eben darin seine Wurzeln schlägt. Ich finde, MJ von Jericho sind da äh, ja auch die richtigen Charaktere dafür und sie stellen halt, wie ich finde, auch ein abwechslungsreiches und damit auch gutes Programm auf die Beine. Ja, viel Comedy. Also
1: Comedy-Segmente sehen wir hier auch. <lacht> aber das Interessante dahinter finde ich halt, und das ist das Gute daran, dass es nicht nur einfach plumpe Comedy ist, sondern da auch die Storys erzählt werden. Heißt, wir haben in jedem Segment äh, Witz, aber auch weitere, ähm, Storytel oder weitere Storytelling zu den jeweiligen Charakteren. Wir haben viele Charaktere beim Inner Circle, dennoch wird über jeden so ein bisschen was erzählt. Ähm, auch wenn man hier so eine kleine Hangover-Parodie gemacht hat, ja, <lacht> so ähm, finde ich aber wirklich gut, dass man, wie gesagt, die Charaktere da aufgreift und zu jedem ein bisschen was erzählt.
0: Wir waren in Vegas, MJF zog Sammy im Blackjack ab, MJF war generell super gut drauf, Wardlow und Jake Hager schauten sich. Böse an, MJF und Jericho mhm. überboten sich dann an der Bar, schossen sich wirklich maximal ab. Es war wie MJFs Junggesellenabschied, mehr oder weniger. Dazu Drinking with Jesus von Fozzy, also mit Jericho-Voice im Background. Ich fand es herrlich unterhaltsam. Dann kippten sie sich den Alkohol rein, bereuten es natürlich auch instantly. Jericho ging langsam auf den Zahn, vielleicht der Rest des Inner Circle war amüsiert. Conan hatte dann Cameo-Auftritt, der Alkohol sorgte aber dann mehr und mehr für Probleme. Sammy meinte, wie sehr er eigentlich MJF hasst, dann haben sie trotzdem zusammen gefeiert. Wer nicht so gefeiert hat, waren Wardlaw und Jake Hager. Die haben sich den ganzen Abend über im Auge behalten. Ich glaube, Wardlaw hat doch gar nichts getrunken. Ähm, die haben dann abwechselnd, also Wardle und Hager abwechselnd irgendwelche Barkeeper verprügelt. Und dann äh, war das schon da? War, war, das was, war schon war da, das ja, ja, das war ah, schon okay, im ersten okay, Teil. Ja, okay, genau. okay, okay, das war schon im ersten Teil, alles klar. Hm? Dann wankte der Inner Circle durch die Straßen. Ich äh, hätte jetzt keinen Betrunkenen spielen können, Mac, aber ich fand das bis hierhin trotzdem äh, <lacht> ziemlich unterhaltsam. Ja, unterhaltsam war es auf jeden Fall. ne? Das ist äh, steht außer
1: Frage. Die Frage ist halt, ob sie jeden im Humor getroffen hat. Ja, das also ist dann der ich, Punkt, den
0: ich nachher auch noch mal machen werde.
1: Genau, ich ähm, kann verstehen, also der große Kritikpunkt ist jetzt für einige, was man auch so im Netz liest, ja, es wird sich beschwert, bei WWE gibt es solche Comedy-Segmente. Ja, aber wo denn? Trash, genau, ja. und Trash-Segmente und äh, bei AW auch und da wird es gefeiert. Ja, also es gibt Segmente und auch hier, das ist Entertainment, das ist, Mann, das ist eine Ami-Promotion. Natürlich gibt es diese Entertainment-Segmente, diese... Scripted-Reality-Formate oder Comedy-Segmente, das ist völlig normal. Aber wichtig ist immer, wie man sowas umsetzt. Ob da ein Sinn hintersteckt. meiner Meinung nach. Es ist
0: halt keine schlechte, und, schauspielerte Hochzeit. Genau, und das, was
1: für Leute das machen, ja. das finde ich auch immer wichtig. Ähm, und ob das ein Humor ist, der da drüber steht, also der für alle gleich geschrieben wird, oder ob die Wrestler ihren eigenen Humor einbringen können. Und das macht das Ganze schon viel besser. Und hier finde ich man merkt, dass es ein Jericho-Humor ist. Sicherlich auch ein MJF-Humor. Die haben, glaube ich, ziemlich die gleiche Ecke, ne? die gleiche Richtung von
0: Humor. Ja, und bei WWE-Segmenten WWE ist halt immer ein Vince McMahon-Humor. Und ich sag mal so, der Humor eines 75-jährigen alten Mannes, der grenzt sich halt dann doch ab äh, vom Humor eines MJF, der Anfang seiner 20er steht.
1: Richtig, und das merkt man, die sind mehr am Zahn der Zeit. Ich glaube, da sind viele Jokes drin gewesen, die die jüngere Zielgruppe mehr abholt als jetzt äh, einige... Segmente beim WWE-Produkt. Und das ist eben der große Unterschied. Und das Entertainment bleibt, das steht außer Frage, dass das nichts mit, äh, sage ich mal, seriösem Wrestling zu tun hat. Das steht auch außer Frage. Aber das ist Wrestling, das gehört dazu, das gehört zu einer TV-Show. Und ich finde, das war entertained. Ähm, ich finde auch hier, wie gesagt, da gab es einige Parts, wo ich auch schmunzeln musste. Anderes war halt einfach da Comedy-like,
0: guckt man sich an, aber ich fand nicht, dass es verlorene Zeit war. Also, das kann man auf jeden Fall bringen. Ging auch nicht allzu lang. Ich glaube, drei, vier Minuten waren es nur. Aber, ja, ich werde dann nachher nochmal was dazu sagen. Dann ging es weiter. Director X und äh, AW haben zusammengearbeitet, um eine Doku über die ja, Revolution im modernen Wrestling-Business auf die Beine zu stellen. Kurzum, äh, bei AW arbeiten Wrestlerinnen und Wrestler zusammen, um eine Wrestling-Show für Wrestling-Fans auf die Beine zu stellen. The system is broken. Es gibt den großen Juggernaut mit 40 Jahren Vorsprung und AW will trotzdem die Grenzen sprengen. Und diesen 2-Minuten-Trail, den gibt es jetzt auch auf YouTube. Das Motto ist Boundless. Und einer der letzten Worte in diesem Trailer war, wenn das das erste Jahr von AW war, Mac, was wird dann wohl in den Jahren darauf nur noch folgen? Ja, gesagt von
1: Brandy Rhodes, ziemlich arrogant. Ja, Die liegt da so am Pool. Naja, das ist das Einzige, was ich nicht im Video gebraucht hätte, Brandy Rhodes. Der Rest war mega stark. Ich war ein bisschen verwirrt am Anfang. Ich dachte, also ich habe mich richtig gefreut, weil wir äh, Nyla Rose gesehen haben und ähm, sie hat da gesagt, dass sie different ist und äh, dass sie transgender ist und ich dachte, ah geil, jetzt, jetzt bringen die das, die das Thema mal auf den Tisch und ähm, jetzt machen sie eine geile Promo über Nyla Rose in dem Fall, ähm, war aber gar nicht so, es ging dann um AEW und dass AEW different ist und das fand ich sehr stark, weil man hat ähm, vieles angesprochen, was, äh, ja, was offensichtlich ist, dass man eine andere Art von Wrestling zeigt, eine andere Art von Philosophie hat, äh, sicherlich hier und da aneckt, aber seiner Philosophie treu bleiben will und auch einen gewissen Erfolg jetzt schon hat nach einem Jahr. Und das stimmt in dieser Aussage, kann man gar nichts gegen sagen, ob man es mag oder nicht. Und das fand ich sehr stark, dass man wirklich so ja seine Brand nochmal so ein bisschen erklärt, aber auch zeigt, dass man selbstbewusst dafür steht. Und man hat ähm, viele Gesichter gesehen. Ich finde auch die wichtigen Gesichter, außer Brandy Rhodes. Ähm, ich verstehe nicht, warum sie da nicht in <lacht> Video zu sehen sein muss, aber es ist halt so. Ähm, ja, fand ich cool. Zwei Minuten Videos, Solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, falls ihr es nicht gesehen habt, äh, guckt da mal. Auf YouTube gibt es das bestimmt auch schon. Sieht aus, als ähm, würde
0: wir es auf eine Doku oder sowas hinauslaufen. ne?
1: Das sieht ganz danach aus, glaube ich auch, dass wir da in absehbarer
0: Zeit irgendwie eine Doku sehen werden. Bin ich gespannt, was da tatsächlich kommt. John Moxley saß Backstage, wir hatten viele Segmente hier nacheinander, das ist eigentlich eher untypisch, gerade die erste Hälfte von Dynamite, äh, ja, dass da so viele Segmente nacheinander kommen, okay. Ähm, Moxley meinte, endlich ergibt bei ihm alles Sinn, die Antwort, warum er immer noch Champion ist, ist sein Vater, denn der hat immer zu ihm gesagt, we are... The Good Guys. Und wer versuchen will, mir den Titel abzunehmen, wegzucheaten oder so, es wird nicht klappen. Ich weiß, was zu tun ist. We are The Good Guys. Mein Körper fühlt sich an wie Hölle. I have a pregnant wife at home. Glückwunsch, Herr Moxley. But I know what to do. We are The Good Guys. Und heute werde ich den Vertrag unterschreiben. Ich werde Kenny in die Augen schauen und ihm klar machen, dass ich unter allen Umständen der beste Wrestler der Welt bin. I am John Moxley. And that is never gonna change. Ja, und eigentlich war die Aussage, die er gebracht hat, nach
1: dem ganzen Blabla von ihm, dass er Kenny Omega schlagen wird, weil,
0: na? Weil, weil er der beste Rester der Welt ist. Und weil er der Sohn von seinem Vater ist.
1: Genau, weil er der Sohn seines
0: Vaters ist. Das war nicht ganz geil. Ich denk so, ja, äh
1: ja gut, ist das richtig. Ist, also das ist kann richtig, man, du bist ja. der Sohn deines Vaters, das stimmt. <lacht> faktisch ja, das, korrekt. Das, faktisch korrekt, deswegen kann man auch das Match gewinnen. Nein, wirklich, jetzt mal Scherz beiseite, gute Promo. War mal so eine ruhigere Promo von Moxley, Es mhm. hat mir mal gefallen, dass es nicht rumgeschreie war und nicht rumgepose, sondern tatsächlich mal so face to face in die Kamera, im kleinen Raum, auch äh, ja, cool belichtet. Fand ich gut, kann man machen, er hat äh, eine klare Aussage gebracht und zwar hat viel, wie soll man sagen, es hat so, so, so einen erwachsenen Char äh, Charakter reingebracht, mhm. also er hat seine Frau erwähnt, das Kind erwähnt, seinen Vater erwähnt, ich fand, das bringt so eine Nähe, so ein bisschen Menschlichkeit rein in diesen Moxley-Charakter und finde ich gut
0: muss auch sagen, äh, gefällt mir auch diese ruhigere Art, das ist einfach so ein bisschen, ne, dieser Moxie-Charakter ist mehrdimensional, doch hier eben, er spricht über die Frau, spricht über das Kind und hat da auch, die, die Sachen, die er sagt, sind ruhiger, aber er sagt sie trotzdem mit einem gewissen Nachdruck. Und mhm. äh, ich finde, das hat hier gut funktioniert und deswegen, ja, es hat jemand auf Twitter geschrieben, äh, dass er fand, in dieser Ausgabe wurde überhaupt gar nichts zu John Moxie und Kenny Omega aufgebaut. Ich würde dieser das Person empfehlen, äh, die Show noch mal zu schauen. Es gab nämlich insgesamt drei Segmente, die äh, diese Paarung am 2. Dezember aufgebaut. Gebaut haben. Aber nun ja, solche Aussagen verstehe ich. Also ich frage mich da wirklich,
1: ob man die Show dann wirklich geguckt hat, weil also come on. Wie viel wie soll man noch aufbauen? Also, da war einiges zu sehen, aber das war ja erst der Anfang. Wir gehen ja gleich noch auf das ein
0: oder andere. Genau. Erstmal ging Miro zum Kommentatorenpult, setzte sich dorthin. Orange Cassidy war im Ring und Kip Sabian machte sich mit Penelope Ford auch äh, auf. Und äh, Miro sprach über die Bachelor Party, die noch immer aussteht und dass sein Rating im neuen AW-Game gefälligst über 19 zu sein, äh, 90 zu sein hat. Das Match dann von Kip Sabian und Orange Cassidy, die Fans waren nicht so zahlreich dieses Mal äh, da, aber sie machten trotzdem gute Stimmung, Sagen Lieder für Orange Cassidy und sie halfen diesem Match, glaube ich, sehr, äh, weil mir war es eigentlich boah, tendenziell eher egal, Miro und Kip Sabian gegen Cassidy und die Best Friends für mich eher eine... Fehde im unteren Midcard-Bereich. Und äh, ich meine, gut, dass es das auch gibt, aber es gibt halt auch Wichtigeres bei der Show. Match mhm. insgesamt, äh, dank der Fans, fand ich trotzdem gut. Nur am Anfang ein bisschen Comedy von Cassidy. Danach war es ein gutes Wrestling-Match. Es gab Near Falls, wirklich viele Near Falls. Am Ende dann der Mousetrap-Pin und der Sieg für Orange Cassidy. Sehr interessante Aussage von dir, dass du sagst, ja, für dich ist das so nicht
1: so interessant, unteres Midcard-Niveau. Ähm, weil ich mir das auch aufgeschrieben habe, was ähnliches, also in so eine Richtung, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, ich bin gespannt, wie das bei Cassidy nach ein paar Wochen, wenn die Fans wieder da sind, also wenn wir wieder normale, volle Häuser haben mit tatsächlichen Fans, ähm, ob der Act langsam ausgelutscht ist, also dieses Happening Orange Cassidy, ähm, ob das noch bei den Fans ja so einschlägt oder langsam eintöniger wird. Weil ich finde, in diesem Match hast du sehr gemerkt, ähm, dass Kip Saban hier versucht hat, und das finde ich, hat er gut umgesetzt, diese Cassidy-Spots in sinnvolles Wrestling einzubauen und sie anders wirken zu lassen. Dennoch bleiben diese drei, vier Cassidy-Spots immer die gleichen. Das heißt, der Fan, nachdem er das ein-, zwei-, dreimal gesehen hat, Hände in die Hosentaschen, steckt sie wieder rein, bleibt cool stehen, Kicks äh, an Schienbein die Flugrolle drüber, dann doch wieder der Dropkick. Also immer diese gleichen Abläufe. Auch der, sage ich mal, gewöhnliche Fan hat nach vier, fünf Mal dann irgendwann mal ja, das Schema raus und denkt sich dann, ja, ist cool, applaudiert dann noch. Applaudiert dann noch vielleicht mit, weil er den Wrestler mag, aber irgendwann fällt das auch weg. Und man merkt, dass diese Stimmung nicht mehr so wirklich euphorisch ist. Und da bin ich ja eben gespannt, wie das aussieht. Und durch deine Aussage, dass es dich jetzt auch gerade nicht so reizt, ist schon so für mich so eine Tendenz in so eine Richtung. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das so wird mit dem Cassidy. Das Match an sich finde ich war in Ordnung, ist nicht meins, definitiv nicht, aber ich finde, ähm, Saben hat hier einen guten Job gemacht, ähm, vieles, ja, viel Wrestling doch noch einzubringen. Ähm, ja, ich fand halt so Kleinigkeiten. Ich als Wrestler mag das nicht, das zu sehen, wenn es halt offensichtlich ist, dass es da Absprachen im Match gibt. Und nach diesem Kickout, also es war near kick Kickout von Cassidy an Saben, dass Cassidy ihn dann ja diesen Buddy-Ticker auf den Bauch gibt. Genau, genau. ja. Also, ja, hier ist alles in Ordnung, Buddy, komm, wir gehen weiter in den nächsten Spot. Naja. Das ist halt so Indie, das ist, im Indie-Wrestling kannst du das machen, In Indie-Wrestling gibt es Promotions, da im wahrsten Sinne scheißt du auf k und scheißt du darauf, ob, ob irgendwas offensichtlich ist und ob der Fan sieht, dass es da irgendwelche Absprachen gibt. Das gehört für mich nicht ins Mainstream-Wrestling. sind so Kleinigkeiten, weiß ich, die sieht nicht jeder, aber ich finde es schlimm, dass man es überhaupt sieht. Und das muss für mich nicht sein. Ähm, ja, aber an sich war das ein, in Ordnung. Also das Match war an sich in Ordnung, kann man bringen. Maustrap, Sieg auch klar, ja, wie du sagst, für die mid ist das was, juckt mich auch nicht wirklich.
0: Da sind die Hörer natürlich gern auch gefordert, äh, schreibt uns doch gern mal, wie hat sich denn die, die Freshly-Squeezed-Kurve bei euch in den letzten Wochen und Monaten äh, weiter bewegt. Ähm, ja, ist er bei euch gerade hoch im Kurs oder sagt ihr auch, es ist gerade so ein bisschen abgekühlt, weil wir dürfen nicht vergessen, er hat ein großes Programm eigentlich mit Chris Jericho hinter sich und ist jetzt ja wenn man es böse behaupten will, eigentlich da, wo er vorher war. Also da mhm. muss man sagen, das Programm im Nachhinein würde ich sagen, kam zu früh und äh, eben ja, ohne Fans auch leider ein bisschen, bisschen verschwendet. Direkt nach dem Match die Attacke von Miro, der Cassidy einmal köpft, die Best Friends verscheuchen, die Heels gab trotzdem dann noch die Umarmung der Best Friends mit Cassidy, der fiel dann aber einfach um, hat ja durchaus auch Einstecken müssen. Es gab das Contract Signing im Anschluss. Kenny Omega und John Moxley, der cleaner Kenny Omega, wurde begrüßt. Herrliche Introduction fand ich von Justin Roberts, denn er meinte, Kenny Omega, wie John Moxley, war er ja auf Platz 1 der PWI 500. Wie John Moxley ist er unbesiegt im Jahr 2020. Und anders als John Moxley ist er nun in der Wrestling Observer Hall of Fame. Ich glaube, in Zweifel 2 wird Boxer das egal sein, aber wie Omega dann auch hier mit der Sonnenbrille rauskommt im Anzug, der, der feine Zwirn, der hätte sicherlich von Alex eine Top-Bewertung bekommen. Oh, ja. Und das Wichtigste, <lacht> Omega wirkt halt ganz einfach dadurch wie ein, wie ein Top-Star. Ne? Also ich fand, das war schon äh, vom Showing her und so, er wirkt halt wie ein Main-Eventer. Das definitiv. Ich finde es ganz, ich musste schmunzeln, weil es äh, so diese Impact-Logik war dahinter.
1: Ist so ein Insider oder die TNA-Logik. Heißt, äh, um, vor allem ums Jahr 2010 hat man immer gesagt, ja, bei TNA, beziehungsweise bei Impact Wrestling heute, wenn du ein Bösewicht bist, dann hast du halt einen Anzug an. Ja? Das ist immer der Indikator dafür, dass du böse bist. Ja? <lacht> und dann kommt Omega da auch im Anzug raus. Und ich denke so, ja, ah, okay, wir werden wahrscheinlich gleich ein Segment sehen, wo irgendwas Böses oder irgendwas in so einer Richtung passiert. Naja, ist ja dann vielleicht auch gleich so gekommen. Ähm, ich finde aber auch, Omega wirkt... Äh, so in diesem Dress äh, ernst zu nehmen da. Also ich mag das mehr, als wenn wir ihn ähm, im Backstage-Bereich, in seinem, sage ich mal, normalen Dress sehen und er dann, äh, ja, den Heel markiert. Hier passt das besser. Und ähm, ja, was du sagst mit dieser Ansage, ist halt perfekt für die Zielgruppe. Ne? Das spricht mhm. halt die ganzen, die ganzen äh, Geeks, Nerds und Internetfans an. Ja, ich bin auch ein geek deswegen kann ich das sagen. Ja? Ähm, aber vor allem die spricht das an, ähm, vor allem die, die halt sehr wert, viel Wert auf diese ganze Welt legen, um Dave Meltzer und Co. Finde ich gut, man holt die Leute damit an. Andere triggert das, also Grüße gehen daraus an Jim Connett. Der wird da sicherlich ausrasten, dass man sowas überhaupt mhm. erwähnt und dass das irgendwie Wert hat. Ja, aber das ist auch eine Emotion, die man damit weckt. Deswegen macht man da alles richtig. Also ähm, ich finde es gut, wie man ihn einsetzt. Jetzt ist zum ersten Mal, finde ich, um Omega irgendwie
0: äh, Interesse da. Also, hat es wird Momentum. was erzählt. Wirklich genau, Momentum. er hat Momentum. Und äh, mal gucken, wo das hinführt. Für Moxley hat es erstmal auf den Boden geführt. Denn äh, Moxley kam nicht heraus. Wurde Backstage geschaltet. und Du hast schon gesagt, irgendwas Böses lag in der Luft. Moxley mhm. lag regungslos mit blutiger Nase am Boden. Backstage auf dem Zementboden. Der Nacken musste fixiert werden. Und dann gingen wir zurück in den Ring. Und Kenny meinte, ich bin jetzt keiner für den psychologischen Teil. Ich kann euch sagen, am 2. Dezember, Winter's Coming ja, also ich bin da, Mox ist hoffentlich auch da, jetzt gibt halt den Vertrag her, dann hat den Vertrag unterschrieben und dann war das Segment vorbei. Also das war, das war die kürzeste, effi effektivste, effizienteste Vertragsunterzeichnung aller Zeiten. Ja, also erstmal diese
1: Game of Thrones-Referenz, Winter's coming, <lacht> ja. Also eigentlich dieses ganze, das war einfach nur so, so, so ein Geek-Segment, wirklich. Das war alles um allen allein schon der Titel davon, geil. Ähm, ja, aber das Gefühl danach war bei mir, hm, also das war wirklich, hm, offenes Ende. Ich wusste, ja, ich wusste nicht, was ich, wie ich das jetzt einordnen soll, auch was ich davon halten soll. Weil es war, es war jetzt nicht schlecht, es war jetzt aber auch nicht gut. Es war so, ja, es war genau das, was eigentlich sein soll. Man ist unzufrieden mit dem Happening, weil eigentlich was passiert ist, aber doch nicht das, was man erwartet hat oder nicht zufriedenstellen. Das heißt, wir sehen im Hintergrund Moxley liegen, was ich gut fand mit der leicht blutenden Nase, also auch das, das sind so Details, die ich finde, sind wichtig. Ähm, ganz oft hat man Segmente, einer wird umgehauen, der liegt da einfach nur und hat die Augen zu. Also dieses Totspiel. Oder
0: er ist komplett blutüberkippt, als hätte man genau. ihn gerade
1: aufgeschlitzt. Richtig, so. Und das ist alles nicht das Richtige. Ich finde, hier hat man die goldene Mitte getroffen, der wurde umgehauen. Es ist nun mal so, jeder hat das, der mal sowas erlebt hat, ja, auch mal im wahren Leben irgendwie äh, umgekippt ist, auf den Kopf geknallt ist oder vielleicht sogar mal Handgemenge erlebt hat, weiß, wie schnell eine Nase blutet. Ähm, man muss nicht auf die Nase hauen, damit sie blutet. Es kann auch sein, wenn man auf den Kopf knallt, ja, dass die Nase dann blutet. Und das finde ich realistisch. Das hat das alles nochmal so ein bisschen unterstrichen, dass da irgendwas passiert ist und dass das realistischer wirkt. Ähm, ja, Und Morg äh, Moxley, sage ich schon, Omega, seine Reaktion darauf, fand ich geil. Also das ist anders gewesen. Es war nicht dieses typische, ich spiele so, als ob ich es nicht gewesen wäre, weil es ist offensichtlich, dass ich es war. Ähm, sondern er geht einen ganz anderen Weg und dreht das eher so in Moxleys Richtung von wegen, ja Moxley auf diese psychologischen Spielchen habe ich keine Lust, letztes Mal, da war es dein Ellbogen, dein Arm, jetzt ist es die Nase, jetzt liegst du da hinten, so also er dreht das alles so hin, als ob da gar nichts wäre, obwohl da was ist. Und der Fan bleibt irgendwie so im Regen stehen und weiß gar nicht, hat jetzt Omega was gemacht oder nicht. Also, der kriegt vor allem
0: diese, diese Face-to-Face-Auseinandersetzung kriegt er noch nicht. Und die wird er, glaube ich, bis zum 2.12. noch nicht kriegen. Und
1: das ist smart. Und das so macht man das. Das finde ich sehr gut, dass man ah, die nicht zusammenkommen lässt in keiner Form und erst beim tatsächlichen Happening im besten Fall das Ganze passiert. Und das finde ich ein guter Aufbau. Also von dem her, ich finde, in dieser Dynamite-Ausgabe wurde einiges zu den beiden erzählt. Aber ich kann auch, äh, ja das alles falsch sehen und da wurde gar nichts erzählt. <lacht> mm,
0: well... Omega hatte einen halben Roman dann auf den Vertrag geschrieben und meinte, yo, that's it. Und ähm, ist halt die Frage, ne, die er sich dann gestellt hat. Ja, Moxley, mal gucken, wird schon auftauchen. Ich, ich sage dir, Moxley wird doch auftauchen. Angeschlagen am 2.12. wird den Kampf seines Lebens liefern, aber am Ende den Titel an Kenny Omega verlieren nach einer Serie von V-Triggern und dem One-Winged Angel. Danach geht Moxley nach Japan. Bei Revolution im Februar fordert er mit 100% Gesundheit ein Rematch gegen Kenny, schlägt sich dann bis in den Herbst nächstes Jahr durch und macht dann erstmal ein paar Wochen Babypause um das Aufwachsen seines Kindes mitzuerleben. Und damit hast du eigentlich die, die nächsten Planungen für die nächsten zwölf Monate von John Moxley hier von mir gehört. Oh, oh, das kommt was ganz anderes. Und Moxley bekommt Hilfe von einem gewissen Kota Ibushi. Yeah. What? Das, das, What? Habt ihr, das habt ihr ja auch zuerst gehört. Das ist eine Bold Prediction, lieber oh, Mac. Oh ja. Wer weiß, was alles kommt. Wir waren wieder in Vegas mit dem Inner Circle. MJF trug mittlerweile seinen Schal als Bandana. Und MJF. <lacht> MJF hat sein Wolfpack gefunden, meinte er. Er meinte, jetzt sind alles wieder Blutsbrüder. Sammy holt sich ein Messer raus, will die Hand aufschneiden. Meinte, ja, mein ja, Blutsbrüder! Das, das war der Sammy-Moment für mich. Da dachte ja. ich so, also das das, 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 was ich vorhin meinte, es ist
1: ein, ein Comedy-Segment, aber es wird so viel Charakter erzählt. Und hier auch. Wir haben diesen jungen, wilden Sammy, der Jüngste in der Truppe, ja, der der Wildeste ist. Und das Gefühl trinkt er zum ersten Mal Alkohol ist zum ersten Mal so richtig auf einer Party mit dabei. Und er dreht vollkommen frei. Ja, er, er, alles klar wir schneiden uns die Hände auf, wir sind Blutsbrüder, let's go. Und die Jungs
0: sagen, ey, ruhig, Sammy, jetzt Gut, chill <lacht> calm mal. Calm down, chill mal, alles cool, alles easy. So, ja, das genau, war, das denn, wir, so haben, Moment, denn ja? wir haben noch was ganz anderes, denn Elvis ist jetzt offiziell im Inner Circle. War, war ja. dann jetzt mit beim Inner Circle, hat dann, hat dann, alle haben geheult wie die Wölfe. Und äh, ja, dann kam eben der Morgen danach. Jericho lag im selben Bett mit Elvis, äh, MJF. Oh, okay, mit Elvis habe ich, da, das war so ein Moment, wo ich auch kurz dachte, was wollt ihr es sind jetzt sagen, Sänger, das ist so, das ist so ein Ding da. Das passiert da. Das halt. ist so. Macht, das ist, man, ist, man ist frei in der Liebe. Finde ich in Ordnung. Kann man machen, wie man will. MJF erstand aus der Badewanne <lacht> auf mit Sammy Sam. Sammy lag in einem kleinen Springbrunnen. MJF im ganzen Gesicht beschmiert und Sammy fragt sich: Warum habe ich eigentlich drei Ringe? Habe ich über Nacht geheiratet? Und dann, Indeed, it turns out Sammy hat diese Nacht drei Frauen geheiratet. Mensch. Da war es, da war es um. Ich habe da an dich gedacht und dachte nur, ich habe so Herz vor meinen gebrochen. Augen gesehen, wie das. Wie Aber Sammy, wei Sammy weiß, dass ah. er die eigentlich nicht liebt. Also okay, er spielt da nur mit. Er ja, nee, er mit. hat das ja in, in, seinem, äh, voll, in seiner Volltrunkenheit hat er das ja nur gemacht. Aber eigentlich wollte er das ja gar Ach, nicht. Das, das verzeihst ihm, wenn er da drei, drei Frauen einfach heiratet in Vegas. Er ist halt jung. Er probiert sich aus. Na gut, finde ja? ich in Ordnung. Finde ich in Ordnung. Bist, bist sehr cool, finde ich, find ich gut. Bist also, okay. ich
1: habe da an dich gedacht. Ich ja. dachte da aber auch, auch an Sammy und mir gedacht: Sammy, wenn du da Mädels heiratest, dann, also guck sie dir doch mal ein bisschen besser an, weil die waren jetzt war er also nicht, nicht mehr in der Lage jeden. zu
0: feinmotorisch her, das ja, ging nicht.
1: Das ist so. aber gehört dazu. Das gehört, glaube ich, zu Vegas, dass man da so irgendwas, irgendwas Komisches heiratet.
0: Oh. Also mit drei e Eheschließungen <lacht> da rausgeht aus der Stadt. Das, das muss man machen, mindestens drei <lacht> Stück. Naja. Dann, dann waren wir weiter in dieser Suite, Ortiz saß auf dem Boden und fütterte die Hühner in der Suite, es ist genauso skurril wie es klingt, All, äh, nee Santana war das, ne? Santana hat die Hühner Santana gefüttert, das, genau, ja. Ortiz, Ortiz hat wie besessen einfach trainiert, the best, the best, the best, und da es. Ja Ortiz war es am fittesten, das hat mich gewundert, weil
1: der war auch drunk so ein bisschen, aber der hat am nächsten Morgen, der war fit. Also der hat auch Gas gegeben, der war auch bereit, ich glaube, der war auch bei allen Hochzeiten dabei. Hm.
0: Also von dem her, äh, der Lateinamerikanische, war voll und voll Lateinamerikanische Gene vielleicht, oder?
1: Ja, das ist, das sind sie, ne? Das, das, das kommt, da merkt
0: man. Party-Volk, Party ja. Und ein Familienvolk, finde ich gut. Dann gab es noch einen Cameo-Auftritt <lacht> von Hornswoggle, der saß in der Windel hinter einer Tür. Das hätte ich dann nicht gebraucht. Chris Jericho und MJF meinten nur, Guys, we got a problem. Und dann saß Jericho Ach, das, noch im das Anschluss. War das war Hornswoggle? Das war Hornswoggle.
1: Ah, stimmt, der Dings ist, der der lebt gar nicht mehr, den ich meinte, ne, von, von Jackass.
0: Ah, also, ja, ich glaube, der, ja, 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 ich glaube, der ah, nicht mehr. Ah, ich dachte, mh, okay, dann habe ich das voll falsch also gesehen. Hoffe, also ich, dachte, ich denke mal, aber ich denke schon. Ich dachte, ja. das
1: wäre dieser Wee man von Jackass gewesen, ich Glaube nicht. tatsächlich, ähm, weil wir ja schon mal Steve-O von Jackass vor kurzem gesehen haben, habe ich gedacht, ah, jetzt nutzen sie die Jackass-Jungs, aber das war Hornsburg, gut, macht Sinn, ich wusste, irgendwoher kenne ich diesen kleinen Mann. Äh, gut, das kann auch Hornsfolge gewesen ja, das weißt du besser, ich weiß, äh, ich ich da war ich doch auf der falschen Fährte.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob der äh, Der andere ist, glaube ich, schon, schon Der kann lebt noch, sein. der lebt Nee, der
1: noch. lebt noch, okay. Aber es war trotzdem
0: nicht. Es war okay, trotzdem. <lacht> gut, well, alles mal falsch.
1: Das alles, ist alles einmal Spotify falsch. Spotify-Podcast, hallo. Ja? Der professionellste
0: <lacht> Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Fails. Oh, ähm, ja. <lacht> Chris Jericho saß dann noch im Anschluss kurz bei den Kommentatoren und meinte, Leute, ich habe noch immer so einen dicken Kopf. Äh, Ey, Jim Ross, das ist wie 1996 mit dir und den Four Horsemen in South Carolina. Jericho äh, hat kurz grinsen müssen. JR hat kurz grinsen müssen. Die beiden werden sich genau erinnern, was da wohl war. Oh, ich, hatte, yeah. ich hatte Spaß mit diesen Vegas-Segmenten. Es passt zu Jericho MJF. Ich finde, dass es auf der einen Seite gut produziert war und dass es wie du es gesagt hast, äh, Charaktere voranbringt und Fäden voranbringt. Sammy MJF, Wardlow Hager. Du stellst diese verschiedenen Charaktere heraus und es ist wirklich wie in so einer Sequenz in halt einer Serie. Und da bin ich halt ein Fan davon. Es gibt sicher welche, die jetzt sagen, das hat nichts in meinem Wrestling-Produkt zu suchen und ja, dass Hornswogel da in der Windel sitzen muss, äh, brauche ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber diese Serie. Segmente als Gesamtkonstrukt gesehen, haben mein Humorzentrum getroffen, Humor ist aber Geschmackssache und insofern, wer sagt, das hat in meinem Wrestling-Produkt nichts zu suchen, pff, die Meinung dürft ihr haben, das ist voll in Ordnung. Definitiv, also
1: sehe ich ähnlich wie du, ich finde auch, ähm, das sind gute Segmente gewesen von der Produktion, auch von der Umsetzung, ob es einen abholt und gefällt oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber man kann es nicht kritisieren, dass das äh, schlechter Trash war, schlecht umgesetzt war. Es waren da keine Statisten oder Komparsen im, im Hintergrund, die irgendwas gespielt haben und das so schrecklich haben wirken lassen, dass du äh, Fremdscham haben musst. Und das ist mir immer wichtig, dass du das trotzdem einem Dritten zeigen kannst. Und ähm, ja, der findet nicht, dass das irgendwie äh, wie nach einer Studentenproduktion aussieht, sagen wir es mal so im schlimmsten Fall. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, Charakter wurden auch erzählt. Das kann man machen. Ähm, ja, mein Humor hat es hier und da getroffen, es war auch nicht alles meins, aber ich habe das vollkommen akzeptiert, dass es da ist und das wird uns schon seit Wochen erzählt, um diese Gruppe, um diesen Trupp, dass alles mit so ein bisschen Augenzwinkern gesehen wird und deswegen kann man das voll und ganz machen. Was danach passiert ist, fand ich eher weniger gut gelöst, weil dann sind wir wieder in die Halle geschalten, beziehungsweise die Kamera äh, wurde zurückgeskippt in die Halle ans Kommentatorenpult und das fand ich weniger gut gelöst, weil da haben wir dann den Jericho gesehen. Und der war wasted. Yes, und das, ich fand, man hätte dieses Du hättest Vegas
0: abgeschlossen dann einfach.
1: Genau, die ja. Vegas-Segmente hätte man so stehen lassen können. Und Jericho Gar nicht zeigen, weil das hatte nicht viel Mehrwert, dass er da kurz es sitzt hat, er, und sagt, er, hatte,
0: er hatte aber halt erzählt, dass er jetzt sagt, nächste Woche wird er in der Inner Circle wieder das machen, was er am besten macht, gewinnen. Und zwar wird er sich wieder auf eine Winning-Streak begeben und man hat bekannt gegeben, dass er und Jake Hanger nächste Woche auf SCU treffen werden. Äh, weil da ist er in der Inner Circle dann wieder nüchtern nächste Woche und bereit zu gewinnen. Also das, um dieses Match anzukündigen, wollte man Jericho hier ja. kurz haben. Äh, ist in Ordnung, also man hat da was gesagt wenigstens, er
1: saß nicht nur da, aber das hätte er nicht tun brauchen. Ich finde, dieses Match hätte man auch so ansagen können, mhm. also offizielle ja. Ansage ja. und Jericho hätte man, man nutzt es ja, also AEW ist ein Vorreiter, man nutzt die sozialen Medien, man nutzt die Social Media Kanäle, da hätte man nochmal ein Jericho Video bringen können, wenn es sein muss, äh, nach Vegas, wie er dann die Ansage macht für nächste Woche oder in der nächsten Woche, in der nächsten Dynamite-Episode, eben fürs Mainstream-Publikum, am Anfang der Show nochmal so ein Video einstreuen. Eben aus der letzten Woche, nach Vegas, Jerichos Ansage, bla bla bla, nach Dynamite oder sonst wie. Also das wäre eine bessere Lösung für mich gewesen, weil ich finde, mich hat das einfach irritiert, Jericho auf einmal in der Halle sitzen zu sehen, obwohl er gerade eben noch, ich weiß, das ist vorher getaped worden, dennoch gefühlt in Vegas war, gefühlt in diesem Hangover-Zustand ist. Und auf einmal sehen wir wieder Jericho am Kommentatorenpult. Das war für mich so, ja, das war nicht richtig gut einzuordnen dann für mich. Wie, wie kann ich dieses Segment dann von vorher, in welcher Zeit kann ich das einordnen?
0: Ja. Das ist so ein Skip. Kann ich, ja. kann ich nachvollziehen. Es ging dann weiter mit dem großen Return-Match von Park Vorher machte yes. sich Eddie Kingston noch auf den Weg zu den Kommentatoren. Eddie hatte gute Laune, nachdem er letzte Woche die Brüder Phoenix und Panther auseinanderreißen wollte. How you doing, Lowlight Shivani? Und ohne Witz, <lacht> es ist so schwer zu sagen, wer eigentlich mein Top-Guy, was äh, Promos angeht, bei AEW ist. Du hast Cody, du hast Eddie, du hast Moxley, du hast Jericho, du hast MJF. Und die sind alle so unbestreitbar gut. Und auch was mm -hmm. was Kingston hier im Kommentar gemacht hat, ich, es, war, es war wunderschön. Es war einfach wunderschön. Ja, das, also Kingston ist eh ist eine Marke. Kingston ist halt einfach
1: Kingston. So ist er. Also so ist er wirklich. Real. Er ist real. Und das ist ja eben das Sagenhafte bei ihm. Oder das ist auch das, was einige andere Wrestling-Kollegen sagen. Ja, gut, der macht doch nichts anderes. Der ist einfach Eddie Kingston, so wie er ist, und labert einfach am Mikrofon. Ich sage, ja, aber das macht ihn ja gerade aus, weil er real ist und weil er das kann. Das kann nicht jeder. ja, Nicht jeder ja. wird cool, wenn er so ist, wie er ist. Und er ist es einfach. Ähm, ja, einzige Kritik, finde ich, Findest du das oder bist du das wahrscheinlich eher gewöhnt? Ich fand es komisch, dass wir so viele Gastkommentatoren immer wieder hatten.
0: Es wechselt ziemlich oft, das stimmt.
1: Richtig, also gefühlt bei jedem Match kam einer raus, der irgendwie was mit der Story zu tun hat. Also dieses gleiche Schema, es sitzt einer da und er wird irgendwie später in dieses Match eingreifen oder nach dem Match irgendwie involviert sein. Und hier war es ja dann später ähnlich, aber erstmal
0: zum Match. Ja, man, man nutzt es halt, um die, um die Story halt so ein bisschen weiter voranzutreiben. Er ist ein Stilmittel. Also, mich erzählt zum Beispiel in dem Fall nicht gestört. Mich hat es auch beim äh, dann im, im Main Event nachher nicht gestört. Aber ich kann verstehen, wenn man sagt, es ist ein Mittel, was vielleicht ein bisschen zu oft benutzt wird. Der Blade äh, Man äh, Blade Man, kam ja raus mit dem man. Butcher <lacht> und Bunny. Dreifach B. Äh, und dann, ja. The Butcher, the Blade, the Bunny. Warum machen sie das
1: nicht? Warum sagen sie das jetzt nicht immer an? Ja, das wäre eigentlich so ein aw humor gewesen, sich selbst aufs Korn zu nehmen für eine Sache, die nicht so gut gelaufen ist und jetzt immer äh, Excalibur das
0: so ansagen zu lassen, wenn sie rauskommt. Ich würde es feiern. <lacht> Dann hieß es: Pack is back. Nach 252 Tagen es ist es AW. Also sieht man bei Blade auch übrigens noch Gebrauchsspuren vom Bankhausmatch letzte Woche. Mhm. Hier trifft denn jetzt eigentlich Heel auf Heel, aber alle sind trotzdem für Pack. Auch ganz lustig. Äh, der war fired up. Eddie am Kommentatorenpult, wie gesagt, auch schon gut drauf. Es gab hin und wieder Eingriffe vom Butcher. Und so zog sich dieser Sieg von Pack doch ein bisschen länger, als ich dachte. Elfeinhalb Minuten waren es am Ende. Äh, Pack packte alles aus, was so in seinem Repertoire schlummerte. Er hat ja auch wirklich lange jetzt nicht mehr gerastelt, der Herr. Aber er war in Shape, hatte auch richtig Bock, was zu zeigen. So habe ich es empfunden. Er war motiviert. Und du hast das Match ja auch sehr gespannt verfolgt, als Pack-Fan, kann, kann mhm. man denke ich so sagen. Hat dich das denn abgeholt? Definitiv, war ein gutes Match. Ähm, für mich ist schön, Pack wieder im Programm zu sehen, weil ich
1: Pack einfach äh, sehr schätze als Wrestler. Er ist für mich ein Wrestler, der, äh, sage ich mal, die Brücke sehr gut äh, geschlagen hat zwischen traditionellem Wrestling, also tatsächlichem Catch-Wrestling und dem modernen High-Spot-Wrestle. Und ähm, er ist für mich das Paradebeispiel, wie ein High-Flying-Wrestler sein sollte. Er hat einen Look, er sieht nach was aus. Er sieht nicht der Größte, auch nicht der Schwerste. Trotzdem sieht er nach ernstzunehmenden Athleten aus. Er ist durchtrainiert. Äh, alle Aktionen, die er macht, sind super sauber. Ähm, er weiß es zu sellen für den Gegner. Er weiß es, den Gegner ins richtige Licht zu rücken. Das heißt, das beste Positioning zu haben, immer im Ring zu wissen, wo man ist. Das ist ganz, ganz wichtig, Ringübersicht. Und hier hat er gezeigt. Also einfach schön, ihn wieder im Programm zu sehen. Das Match fand ich auch über zwei Segmente. Das heißt, also eine Werbebreak war dazwischen ähm, relativ lang. Ähm, eigentlich dachte ich, man könnte Pack deutlicher oder dominanter darstellen. den ähm, Sieg schneller herbeiführen heißt, ähm, ja, man hätte Blade gar nicht so match Matchanteile geben müssen, denn Blade ist nur ein Tag-Team-Wrestler. Und es schadet dem Tag-Team-Wrestler wenig bis gar nicht, wenn er in einem Singles-Match verliert. Er ist ein Tag-Team-Wrestler, seine Stärken sind das Tag-Team-Wrestling. Ähm, dementsprechend habe ich eigentlich gedacht, gut, warum machst du das Match jetzt so lang? Aber dann gab es das Aftermath und das fand ich gut, ähm, dass sie das gebracht haben, weil das erklärt, warum dieses Match so lang war, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, war cool. Ich fand das Match, ähm, auch dass sich Pack gegen drei durchsetzt, in Ordnung. Ähm, man hätte, mit meiner Lösung, hätte er eben nicht sich mit drei angelegt, sondern sich eher auf Blade konzentriert, vielleicht dem Butcher 1 mitgegeben und hätte dann Blade halt schneller besiegt. Aber gut, so hat man halt gezeigt, dass er sich auch gegen drei zumindest zu Wehr setzen kann, bis dann irgendwann der vierte Mann dazu kam.
0: Bis der vierte Mann dazu kam. Ich habe mir bei diesem Match noch notiert, dass selbst in den Phasen, wo das Match auch ein bisschen langsamer war, Eddie Kingston im Kommentar für mich einfach äh, alles ausgebügelt, weil äh, was er erzählt hat, ich, ich fand, fand das wirklich richtig, richtig gut. Hab mich dann auch einfach gefreut. Pack wieder im Ring. Äh, auch, das Pack gewonnen hat, fand ich richtig. Fand, wie gesagt, trotzdem, du hättest das auch in sechs, sieben Minuten machen können, statt jetzt in elf. Am Ende war es hm. dann der Black Arrow und der Brutalizer von Pack. Blade musste schnell aufgeben. Pack richtete. Da habe ich eine Frage an dich. Bitte. Beim, beim Black Arrow. Ähm, wie findest du das, dass sich Pack vorher die Zeit nimmt? Ja, das Finisher. ist ein schwieriges Manöver, also muss er sich konzentrieren, das ist ja, also, das kann ich schon verstehen, also, da darf es ja keinen Fehler machen, okay. er muss das ja alles koordinieren in der Luft.
1: Sehr gut, okay. Darin ich finde, dass, du das, das wertet
0: so. das Manöver einfach auf. Sehr gut,
1: ja, weil das habe ich gehofft, dass das so, also, auch eine Frage an euch, an euch Zuhörer, wie, wie empfindet ihr das, weil ich finde das auch sehr gut, das machen die wenigsten. Ähm, bei ihm ist es ein Teil seines Gimmicks, beziehungsweise ein Teil des, des, des Happenings im Ring, dass er sich extra so viel Zeit nimmt, auch wenn er sich sehr darauf konzentriert. Er könnte das auch definitiv schneller. Aber ich finde das wichtig, dass es den, das Manöver nochmal so unterstreicht. Ähm, wie du sagst, man muss sich konzentrieren, ist ein sehr, sehr schweres Manöver. Ähm, ich habe mich aber in der Situation gefragt, ob der ein oder andere da einfach denkt, warum dauert das so lang und oh, hm, Blade liegt jetzt ziemlich lang da unten, warum rollt er sich nicht weg oder warum, ne? Das wäre auch mit 10.000 Leuten, die wow, machen wir das ich jetzt auch, ich auch. was anderes. Genau, denke ich nämlich auch, das hätte auch noch mal unterstrichen. Aber wenn es auch so rüberkam, dann, dann ist die,
0: das Fragezeichen wieder weggestrichen, dann bin ich happy. Dann ist alles gut, ja. Puck <lacht> wollte danach noch ein paar Worte an Eddie Kingston richten, wurde aber vom Butcher attackiert. Kingston knickte vor Lachen ein und schlenderte zum Ring. Eddie meinte, ach Mensch, acht lange, lange Monate, Puck, Ach, oder wie auch immer du heißt, äh, Guck mal hier, kleinste Violine der Welt spielt nur für dich, Honey. Da äh, hat er sich Zeit lassen müssen. Ah, das war so ein Moment, da dachte ich Kingston, ah, schade. Schade, ich finde,
1: äh, da hat sich die kleinste Violine, das muss er wirken lassen. Da muss er ganz kurz ruhig sein und auch dieses Fingerzeichen machen. Am besten spielen sie noch mal so einen Violinsound ein. Das wäre noch geiler gewesen. So. Aber das, er hat das gesagt und dann ist er schon in den nächsten Satz gegangen. Und das ist irgendwie so ein bisschen untergegangen, weil ich dachte, ah, geiler Spruch, schade es geht schon weiter, ich muss mich wieder konzentrieren auf das, was er sagt. Das war so ein bisschen, äh, da war ein bisschen im Rush,
0: fand ich. Ja. Er meinte, Puck, wir schauen mal, wie tough du wirklich bist. Und dann sprang Ray Phoenix in den Ring, attackierte Butcher, attackierte Blade, attackierte Eddie Kingston. Nach letzter Woche, als Kingston ja versucht hat, Phoenix von seinem Bruder loszusagen und die beiden zu trennen, Phoenix und Puck unterlagen dann in Unterzahl, bis Panther herauskam, mit einem Stuhl bewaffnet. Und die große Frage, sie wurde von allen gestellt, wen würde Panther attackieren? Kingston zeigte auf Phoenix, am Ende verscheuchte Panther, aber Kingston, ohne ihn zu treffen, und dann haben wir im Ring wieder eine ja, Komposition, die wir jetzt auch sehr lang nicht mehr hatten. Die wurde losgetreten vor der Pandemie. Dann war Pack acht Monate weg und hier ja, sind sie wieder. Back Together, Death Triangle. Pack, Phoenix, Panther, auf der anderen Seite Eddie, Butcher und Blade. Und das wirkt alles so durchdacht. Jetzt verstehe ich auch, warum Eddie sich mit so vielen Leuten am Anfang umgeben hat. Und äh, es ist... Ah, ich ich freue mich auf das Programm in den nächsten Wochen. Ich finde das, find das schön. Definitiv, auf das Programm freue ich mich auch. Das ist interessant, wie du sagst, da
1: haben wir drei gegen drei die Konstellation. Äh, sehr cool. Es ergibt das alles Sinn. Definitiv ist, äh, oder äh, wichtig ist, dass wir sehen, dass Eddie Kingston von Anfang an einen Plan hatte, der oder zwei Pläne hatten. Sie sind beide nicht aufgegangen. Ich bin gespannt, wo sich Eddie Kingston hin entwickelt. Also, äh, ob da noch bitterer, noch böser wird. Ähm, ja, ich fand das Aftermath okay. Ich finde tatsächlich zum ersten Mal, ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas sage, aber ich finde zum ersten Mal, sonst haben wir bei uns bei Spotfight ganz oft, ja, den Begriff überproduziert im Mund. Ich finde, zum ersten Mal wurde hier etwas unterproduziert. Hm. Und du hast es angesprochen, Death Triangle is back, Pack is back, ja, die Gruppierung ist zurück, die Familie um Eddie Kingston wurde zerstört. Die, äh, die wirkliche Familie wurde fast zerstört zwischen Penta und, und, äh, und Ray Phoenix. Also, das sind alles so Happenings, die untergegangen sind, finde ich ein bisschen. Ähm, Ray Phoenix am Anfang kommt rein, der kam irgendwie random rein, stürzt sich so halb auf alle drauf. Das sah nicht gut aus. Ich finde, das hätte man geiler inszenieren können, da schon. Ray Phoenix kommt rein, es ist, die Kamera ist auf ihn gerichtet, man lässt sich kurz Zeit. Ähm, er attackiert schneller, also ein bisschen zügiger. Die Leute, äh, dann kommt Penta rein, dann kann man das so machen, wie es da auch gemacht worden ist, dass er mit dem Stuhl reinkommt und er auch zögert. Das zögert man aber ein bisschen länger hinaus und dann gibt es diesen Turn. Also ich finde, da hätte man ein bisschen mehr Drama reinbringen können. Ähm, ich bin eigentlich nicht so ein Freund davon, zu viel Drama reinzubringen und zu viel, sage ich mal, äh, dieses ja, Broadway-Theater-Niveau reinzubringen. Das ganz und gar nicht, also bitte kein WWE-Like. Aber ich finde, man hätte so ein bisschen mehr reinstecken können, sich ein bisschen mehr trauen können, weil ich finde, das hat derbe viel Potenzial. Das ist mega interessant, äh, jeder Charakter von denen, auch was bis jetzt schon erzählt worden ist. Ich finde, es ein bisschen untergegangen. Es war so, ja, jetzt haben wir diese Konstellation, Stable gegen Stable, ähm, aber gar nicht so, wow, Death Triangle ist weg, außer die Kommentatoren, die das so overbringen. Aber weißt du, vom Gefühl war es nicht so, Wow, wow, geil, die sind jetzt zurück und oh mein Gott, jetzt sind die tatsächlich wieder in Stable und die Familie ist auseinandergebrochen. Es war eher so, ja gut.
0: Ich sehe gerade so ein halte. bisschen, dass, dass der Mittelteil der Show und das Ende der Show, die sind so ein bisschen, also im Ansatz doppelt gemoppelt. Natürlich äh, ist es noch mal ein bisschen was anderes. Park Death Triangle und so weiter. Aber nachher auch im Main Event. Dort gab es ja auch dann so einen großen Moment, wo jemand rauskam und da. die äh, mhm. Wobei sich da nicht die ganz große Frage gestellt hat für mich zumindest. Ja, äh, macht er jetzt oder macht er jetzt nicht? Äh, da kommen wir aber ja nachher. Das war für noch mich auf, ein Schocker tatsächlich. Der, eben, eben. Da kommen der wir nach, Schocker der Woche. Da, würde da kommen ich wir, sagen, ja. da kommen wir, da kommen wir nachher noch drauf <lacht> zu sprechen. Ähm. Nein, aber das ist auf jeden Fall äh, trotzdem auffällig. Hier gibt es jetzt eine 3-gegen-3-Konstellation. Im Main-Event bahnte sich ja auch diese 3-gegen-3-Konstellation an. Äh, zumindest äh, Games. Also, also da, kann man mal, da kann man mal gucken, ob da äh, ja, wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Wobei man es ja im Main-Event dann äh, wieder ja, ein bisschen aufgelöst hat. Aber da kommen wir nachher drauf zu sprechen. In jedem Fall, ich freue mich hier auf diese äh, Konstellation. Äh, Death Triangle gegen Eddie Kingston und Butcher Blade. Um, man muss gucken, dass man ein bisschen die Kredibilität von Butcher und Blade nicht komplett den Bach runtergehen mhm. lässt, äh, weil Schön, die, dass sagst. die ja, haben halt das. nicht viel gewonnen und äh, das ist so, ich weiß nicht, klar, Siege bei Dark haben sie vielleicht eingefahren, aber die bräuchten auch mal wieder einen Kredibil äh, Kredibilitätssieg bei Dynamite, damit du dir sagen mhm. kannst, ah, ne, also klar, das Bankhausmatch letzte Woche, da siehst du, die können ein langes gutes Niveau mitgehen, aber es ist nie so, dass du dir als Fan denkst, oh, die sind eine ernsthafte Bedrohung, weil am Ende verlieren sie eh immer, da müssen wir sich ein bisschen nachsteuern.
1: Es geht auch gar nicht darum, wie du hast gerade angesprochen, die können da mitgehen. Ich glaube, das haben sie auch dem Fan schon bewiesen. Also darum geht es gar nicht mehr bei den beiden. Jetzt geht es darum, eben die den Standing zu erarbeiten innerhalb der Promotion. Also, dass sie Gehalt haben, dass sie ernstzunehmende Gegner sind, dass sie, äh, dass du weißt, wenn die rauskommen, okay, es könnte auch sein, dass sie jetzt alles versauen für den Face, den ich bejubel. Ja, die könnten den fertig machen und die könnten die Matches gewinnen. Und das ist im Moment nicht der Fall. Bis jetzt hast du eigentlich nur erzählt, ey, dieses Tag Team äh, kann Wrestle. So, aber bis jetzt sind sie nur da, um andere Over zu bringen, beziehungsweise Geschichten weiterzubringen. Und ich finde auch, äh, da sollte man bei denen, auch bei anderen Teams oder anderen Singles-Wrestlern, aber vor allem bei Butcher und Blade, langsam anfangen, die ein bisschen aufzubauen. Innerhalb
0: der Main-Show. Wir mussten dann ganz, ganz dringend Backstage-Mac. Ganz, ganz schnell. Komm mit. Ganz komm. Schnell. Ich komm, Ich nehme dich an die Hand. Komm, komm wir müssen jetzt ja. ganz schnell, komm, ganz schnell jetzt, ah, ganz schnell. Ja. Wer ist denn da? Ah, Jade Kagel, guck mal, die klemmt Brandys ah. Arm in den Stuhl ein und dann tritt die da einfach drauf. Big Swall vertreibt Kagel und Brandy saß da und zellte ihren Arm, indem sie auf den Boden starrt und leise schnieft. So gut ich ja. Brandys Promo letzte Woche fand, muss ich hier mal ganz kurz festhalten: Das war einer der schlechtesten Sales dieses Armbreaker-Spots, den ich jemals gesehen Hallo. habe. Jesus Christus war das also, bedrückend. Tobi, also, T Tobi, ja. das ist also, das,
1: jeder Zuhörer weiß ganz genau, dass es so ist. Ja? Wenn man sich den Arm verletzt, wenn man den Arm bricht, fängst du ja, an zu weinen. Dann, dann sitzt du da und guckst einfach auf den Boden und machst so ein bisschen so. Das war's. Also du bist halt, du bist halt, das ist so, das, das macht man so. <lacht> Junge. Weil das ist, äh, das ist nein, äh, ich gebe dir vollkommen recht. Ganz schlimm, also ich habe letzte Woche, haben wir privat darüber geschrieben, dass ich eine große Befürchtung habe, und ich hoffe nicht, dass es das eintritt, dass wir Brandy Rhodes gegen Jake sehen werden, dass wir ein Programm fahren Abbruch, Abbruch. werden. Und jetzt, das war jetzt, der Podcast, ja, das, war's. das war's, Das war raus. Ciao, das war's aus. Ja, und jetzt, jetzt passiert sowas, dass wir tatsächlich ein Segment sehen, dass oh. sie schon attackiert wird. Und ich hoffe, bitte nicht, bitte lass das wirklich ein dummen Gedanken von mir gewesen sein, der nicht eintrifft. Aber es sieht danach aus, dass wir tatsächlich ein Programm zwischen den beiden auch sehen und nicht nur Shaq und Cody. Ähm, darüber haben wir gar nichts gehört irgendwie. Aber egal. Ja, Brandy ist wieder am Spot. Also, ja, ich, dieses ganze Segment war... Nicht gut, nicht Zum gut Glück gemacht. Nur
0: kurz, habe ich mir notiert. Sehr kurz,
1: aber dafür auch sehr schlecht, ja. <lacht> ja. <lacht> so, ja. Das muss man dazu sagen. Sehr kurz und
0: sehr, sehr schlecht.
1: Und sehr schlecht, ja. Und allein schon das Big Swole, also die habe ich ja, das ist meine Sakura, ja. Die habe ich ja eh gefressen. Äh, dann Jade vertreibt, die zwei Köpfe größer ist und im Gegensatz zu der Big Swole wirklich geschwollene Arme hat, indem sie halt austrainiert ist. Weiß ich nicht, das war alles, das hat alles keinen Hand, das hat alles keinen Sinn gemacht. Also, ich finde es krass, aber ich gehe darauf später nochmal ein, auf diese Women's Division an sich, dass man hier deutliche Unterschiede gesehen oh, hat, ja. ob das AEW-Produkt oder AEW-Eigengewächse, nennen wir es mal so, sind, oder dann doch von irgendwo anders Wrestlerinnen
0: waren. Lass, lass uns doch damit weitermachen. Thunder Rosa. Thunder auf Serena Deep. Das war äh, oder ja also dass wir seit dem Pay-per-view mehr Fokus auf den NWA-Titel legen als auf den AW-Women's Title sollte eigentlich alles schon mal sagen. Aber da kommen mhm. tendenziell eben auch bessere Matches heraus. Aber von AW eben vielleicht gar nicht so verkehrt die Frauen einer anderen Promotion bei sich das Spotlight einnehmen zu lassen, wenn man eben selbst in Sachen Frauendivision nicht das Niveau heran äh, an das Niveau heranreichen kann. Also deswegen ähm, ne, finde ich finde ich ist das eigentlich eine, eine ganz gute Ansetzung gewesen. Alex ist ja auch mhm. großer Fan und Befürworter von Serena. Deep Thunder Rosa kann auch gut catchen, hat sie bei Dynamite ja, auch bereits gezeigt, genau. Und das Match hier bekam auch viel Zeit, mehr als alles andere am Abend bisher. Es ging los mit Chain Wrestling, dann kamen mehr und mehr die großen Aktionen dazu. Also, glaube, gerade weil du von Ringpsychologie beschrieben hast, die war hier durchaus vorhanden. Nach zehn mhm. Minuten kam dann Rebel heraus, die Assistentin von Dr. Britt Baker. Britt Baker übrigens, weiß nicht, ob du es wusstest, die ist Zahnärztin. Wusstest die ist du das? Ist Ja. Die ist wirklich Ach, so, die ist ah, Zahn jetzt, also, ne? ah, jetzt verstehe hm. ich das. Hab ich habe mich immer
1: gewundert, was das DMD bedeutet, aber ja, okay, ja, die, das macht dies, Sinn. Genau, die krass. Zahnärztin. Und dann,
0: krass, das finde ich krass. Zahnärztin und Wrestlerin, das ist... Uh, heftig, uh. ne? Uh -huh. der, der Ref wurde abgelenkt, Britt Baker, äh, Britt Baker okay. attackierte dann tatsächlich ähm, Thunder Rosa. Das führte aber nicht direkt zur Entscheidung. Alles, was danach kam, hätte man sich, wie ich finde, sparen können. Das ging nämlich noch ein, zwei Minuten. Der Ausgang war trotzdem derselbe, dass Serena Deep nämlich gewinnt. Ähm, nach einer, ja, was war das? Eine styles Clash variation Das Match insgesamt definitiv auf TV-Niveau, vorzeigbar auf allen Ebenen, das konnte mit einigen Frauenmatches sogar bei NXT mithalten, fand ich jetzt vielleicht nicht diese Woche, der NXT-Main-Event war noch ein bisschen bombastischer, aber hier zwei Frauen, die absolut verstehen, was ihr Job ist, ich hätte es wie gesagt nach dem Eingriff von Baker direkt beendet, äh, die zwei Minuten danach hatten für mich jetzt nicht mehr den großen Mehrwert, das äh, ist meine einzige Kritik an einem sonst wirklich äh, guten Frauenmatch, ich finde, das muss man dann auch mal bei AW so klar sagen. Thunder.
1: Ja, das musst du jetzt nochmal raus. Die ganze Zeit. Oh, ich hab gewartet. Bist, bist du
0: fertig? Ja, bist so du fertig.
1: Das, muss, das drückt so, weißt du? Ja, äh, wie du sagst, gutes Women's Match. Ähm, das Beste, was ich tatsächlich bei AEW gesehen habe, und es sind halt keine AEW-Mädels. Das ist traurig, ja. das so zu sagen. Ähm, weil, also, ich finde, das ist ein Grund mehr für das Konzept, was ich, ich weiß nicht, wann ich bei euch war, hatte ich ja schon mal so geäußert, dass mhm. vielleicht schlau wäre, oder haben wir einen Hauptkampf darüber gesprochen? Ich auch wir haben sein, Hauptkampf ja. darüber gesprochen, äh, dass vielleicht schlau wäre ein neues Konzept zu fahren, heißt lieber Gastmatches zu bringen und dann hier und da den eigenen Damentitel einzubringen ähm, Ja, und dadurch ein besseres Niveau in den Matches zu haben und weniger viel Eigengewächs mit durchschnittlicherem Niveau und ich glaube, in so eine Richtung geht das, zumindest war das hier ein Ansatz in so eine Richtung und ich fand es gut. Ähm, dass wir das gesehen haben, weil, wie du gesagt hast, das war ein Frauen-Wrestling-Match mit Niveau, ähm, tatsächlich auch auf einem Niveau, was bei NXT oder was auf dem, im NXT-Programm auch laufen könnte. Das heißt einiges, weil NXT bzw. WWE an sich die besten Women's Wrestlerin hat, meiner Meinung nach, im Mainstream. Und ähm, ja, kann man machen. Also hat mich tatsächlich abgeholt, das Match. Du hast es angesprochen, Ringpsychologie. Ich mag sowas, wenn ein Match aufgebaut wird wenn es nicht gleich losgeht mit einem Highspot und Abläufen, sondern es wird geresselt, es wird gecatcht, man tastet sich erstmal ab und dann weißt du, wie der Wrestler, bzw. wie dein Gegner im Match agiert und dann kannst du erst gewisse Aktionen ansetzen, weil, ne, jetzt kennst du den Gegner auch erst, jetzt klappen einige Aktionen auch erst und das haben sie hier gezeigt, das war gut, ähm, ja, das Finne oder Finish-Sequenz an sich, ähm, gebe ich dir recht, hätte man vorher beenden können, dass es halt so ich sag mal, es ist so eine typische Indie-Krankheit, man hängt nochmal einen Bogen dran, um nochmal ein paar Pops zu bekommen von der Crowd. In dem Fall haben wir aber nicht diese große Crowd, deswegen hätte man sich das sparen können. Ähm, ja, ging aber völlig in Ordnung und auch das Aftermath, was dann gekommen ist, fand ich sehr interessant tatsächlich.
0: Baker stand dann äh, ja, schon wieder auf der Heel-Seite der Gimmick-Fans. Das fand ich ein bisschen unlogisch. Also sie hat die Attacke hier äh, im Match gehabt und stand dann aber schon wieder eben äh, Ringside äh, bei dieser, bei diesen äh, ja, AW-Performern, die als Fans agieren. Äh, Thunder Rosa hat es gesehen. Das war dann nicht mehr so unlogisch und hat dann einfach gesagt: Ja, wenn die da ist, dann attackiere ich die natürlich. Und äh, das sieht dann aber jetzt auch offen. wie also ja, mit, mit mehreren kleinen Brawls und sie wollte richtig auf sie losgehen, sehr intensiv. Mhm. Und mhm. Äh, ich denke mal, aber trotzdem, Bakers erstes richtiges In-Ring-Programm nach ihrem Comeback mit Thunder Rosa äh, auf die Beine zu stellen, ich habe da nichts dagegen. Also das ist wirklich ja. auch so, AEW gegen NWA, wenn diese Kooperation dazu führt, dass ich in Zukunft gute bis sehr gute Frauenmatches bei AEW bekomme, ja warum denn nicht? Also es Definitiv. ist mir wirklich, das ist mir lieber, als so, so sehr ich kenne, ich schätze und so sehr er seine Verbindung nach Japan auch ausnutzen möchte, um auch in dem Yoshi-Bereich äh, irgendwie das ein bisschen in den Wrestling-Mainstream zu bekommen, ich kann hier mit mehr anfangen, muss ich ganz einfach so das sagen. Das kann
1: er ja auch alles noch bringen, das ist ja nicht das aus der Welt, ich finde das ja gut, den Ansatz von Omega, dass er da einen gewissen Markt, gewisse Wrestlerinnen das Spotlight geben möchte, Karrieren fördern möchte. Kann man nur gut finden, aber zum späteren Zeitpunkt und dann vielleicht als Rahmenprogramm oder als Special innerhalb dieser Division. Ich finde, man sollte auf seine Leute bauen, die auch näher am eigentlichen Zielpublikum, das ist nun mal der Amerikaner, ist. Das heißt, damit kriegst du mit ausländischen Wrestlern, ist es immer schwierig, sage ich mal, die, die, die einheimischen Leute zu begeistern. Und wenn du eine Britt Baker hast, die ankommt, die von vielen auch äh, in Spotlight gefordert wird, also viele Fans wollen diese Britt Baker ja in einem größeren Spotlight sehen, ähm, dann nutzt das doch. Und das ist perfekt für mich an, als Ansetzung, weil Britt Baker braucht meiner Meinung nach eine technisch bessere Wrestlerin und erfahrene Wrestlerin, die ihr einiges in den Matches beibringen kann. Ähm, weil Character hat Britt Baker. Sie hat gezeigt, dass sie entertained ist. Sie macht mit die besten Segmente bei Dynamite, die, die entertainsten Segmente auf jeden Fall. Ähm, in Ring fehlt es hier und da noch, und das kann sie durch Thunder Rosa lernen. Das wird sie durch Thunder Rosa lernen. Sie wird durch Thunder Rosa wachsen, und die beiden können sicherlich gute Matches auf die Beine stellen. Und wie du sagst, kann man hier eine Kooperation fördern zwischen NWA und eben AEW. Und hat dann sozusagen zwei Gesichter für die jeweiligen Promotions geschaffen, was dann zwei Superstars sind, die dann besser bei den Fans
0: dastehen. Also man kann daraus nur gewinnen. Mehr finde ich gut. fliegen mit einer Klappe schlagen. Genauso sieht es aus. NRJ war dann backstage mit John Silver. Und Silver meinte die Dark Order, sie hat NRJ groß gemacht. Uh, you're now the Queen Slayer und deswegen hat Mr. Brody Lee bei Tony Khan ein Titelmatch beantragt. Du gegen Shida nächste Woche, der grantige Zwerg John Silver, den viele Fans aus dem Internetmilieu feiern und die durchaus talentierte und begabte NRJ, die auch meinte, letztes Mal Shida hast du ausgenutzt, dass ich ein Rookie war, nächste Woche wird das anders laufen. Bin gespannt, ich bin noch skeptisch, ich glaube nicht, dass das an das Niveau von Deep und Rosa herankommen kann, dennoch äh, möchte ich Shida und NRJ die faire Chance geben, mich nächste Woche eines Besseren zu belehren und hier finde ich, hat man dieses einen krassen Unterschied
1: gesehen, also wir haben vorher ein, ein sage ich jetzt mal reines AW segment mit Brandy war nicht gut dann haben wir das Match der NWA das war gut und dann haben wir wieder ein Segment von AW was ich wieder nicht gut fand von den Mädels, gut es waren nicht nur die Mädels es war auch äh, John Silver mit dabei aber John Silver ist, kann man ihn als Mädel bezeichnen, weiß ich nicht John ähm. Silver ist eigen, äh, John Silver ist John Silver, ja, ja? <lacht> so. ähm, ja, ich fand es nicht gut. Energy äh, mag ich vom Look, definitiv, ist eine hübsche Frau, ähm, hat auch irgendwas, gar keine Frage, aber sie war sehr unsicher in ihren Worten. Sie hat nicht authentisch gewirkt in ihrer Rolle, hat sehr viel neben die Kamera geguckt. Ich weiß nicht, ob neben der Kamera für sie irgendwelche Stichworte aufgeschrieben waren, es hat so gewirkt. Ähm, mehrmals, während Silver ja in seiner Rolle war, hast du gemerkt, dass NRJ überlegt hat, was sie jetzt machen soll. Ähm, auch John Silver, wie er über sie gesprochen hat. Also ich fand, das hat nicht gematcht, das hat keinen Mehrwert gehabt und dementsprechend fand ich dieses Segment nicht toll oder nicht gut. Ähm, die Aussage dahinter kann man machen. Ich finde aber, das hat dieses, das Standing von Shida und dem Champion-Titel nicht gerade geholfen, nach so einem Match einfach nur so eine 0815 Halb-Comedy-Promo zu bringen über das nächste Titelmatch, was da das eigene oder der eigene Titel ist. Weißt du, was ich meine? Es ist ja. der AEW oder die AEW Women's Championship und die müsste eigentlich besser in Szene gesetzt werden als das NWA-Match, was wir vorher gesehen haben. Ja. Stehst du, wohin ich, wo ich hin will? Ja. Mit der, ja. und das ist das, was ich so zu bemängeln habe. Dass man was erzählt, ist gut und dass man Shida nicht ganz vergisst, weil das habe ich mir da aufgeschrieben beim NWA-Match. Was ist eigentlich
0: mit Shida? Die sehen wir dann eben nächste Woche wieder und mal gucken, ähm, ob es eine weitere Paarung wird, bei der wir im Nachhinein sagen, das Title Rain ist jetzt eben nicht so das Gelbe vom Ei. Oder, wie gesagt, ob sie uns eines Besseren belehren können. Also, kommende Woche, Shida gegen NRJ, außerdem Park und Ray Phoenix gegen Butcher und Blade. Da arbeitet also alles auf Puck gegen Kingston hin und man will, ja, das noch nicht verheizen, sondern das streckt sich noch ein bisschen. Außerdem Will Hobbs wird im Ring stehen. Chris Jericho und Jake Hager treffen auf SCU. Das ist die Karte für die kommende Woche. Da wird Alex dann auch äh, zurück sein. Und dann war es Zeit für den Das wollen wir mal sehen. <lacht> und dann war es Zeit für den Main Event. Und wer steht im Main-Event. Neben Brian Cage, der war auch da, Tess war auch da, richtig. Absolut Ricky Starks. Unser so, Stroke ganz Daddy, ganz... Mac. Unser Stroke
1: ich dachte, Daddy. Ich, also unser Stroke Daddy. Erstmal bin ich immer noch. Das nee. ist Blasphemie. Ja, dass man hier sagt, absolut Ricky Starks. Es gibt nur ein absolut Andy. Und das ist absolut Andy. Ja, Grüße <lacht> gehen raus. Ja, ich bin immer noch, also das, das, kann, ich nicht, das kann ich nicht so stehen lassen, aber. Aber ich muss sagen, Ricky Starks, um das jetzt schon mal zu spoilern, auch in diesem Match, der Junge ist ein fantastischer Wrestler. Also wie der, wieder, der, yeah. wie wieder seine Rolle einnimmt als Heal, wie er sält, wie er das Overbringt er ist für den Mehr. Gegner. Ja. Also, aber da gehe ich gleich ja. drauf ein. Entrance war schon mal auf jeden Fall Team Tess ist da und. Ja, absolut.
0: Absolute. Nein, ist er nicht. Er ist Ricky Starks. Ricky Starks im Main-Event bei Dynamite, so wie sich das gehört. Beste Dynamite-Ausgabe aller Zeiten. <lacht> Tess war bei den wow. Kommentatoren. Wir bekamen vor dem Match noch ein Videopaket vom neuen TNT-Champion Darby Allen. Er stand auf und saß, in irgendwelchen, äh, saß auf irgendwelchen Häuserdächern im Assassin's Creed-Style. Das Ganze auch im Schwarz-Weiß-Stil kombiniert mit Skateboard. Gothic-Einlagen und dann hat Darby Allen sich angezündet. Also der Typ ist der Inbegriff eines erbarmungslosen und unerbittlichen Typen, der den Titel notfalls auch mit ins Grab nimmt.
1: Das stimmt und ich finde das sehr interessant. Also ich weiß, dass ich ein äh, Freak bin, wenn es darum geht, eher künstlerisch angehaucht bin und da ganz komisch manchmal denke. Ja, und auch bei diesem Promo-Video. Vielleicht denke ich da zu viel, aber ich habe so Symbolik hintergesehen und gedacht, ist das zu deep? Ja, also will, will, mir, will man da mit gewisser Symbolik, er fährt in einer Kirche mit dem Skateboard. Also, ne, ist ja was, was du nicht machst. Und er ist dann später die Kerze, die erleuchtet ist und nicht die, wie man es kennt, aus der Kirche, Kirche, Kirche. Na, guck mal, ich kann nicht mehr reden, aus der Kirche. Aber David hat, das ja
0: also hat das ja auch studiert so. Also insofern, der, genau, find, das deswegen, merkt
1: man. Ja, das finde ich auch. Also da ist so ein deeper künstlerischer Sinn hinter. Und ich habe mich gefragt, ob man das überhaupt versteht.
0: Oder ob das für andere einfach nur. Ich coole Blood, selbst sind. wenn du es nicht verstehst, denkst du trotzdem, Leute, der Typ ist geil. Weil der, ja, der, der, der also zündet sich auch, an, der ist einfach krass, der ist verrückt.
1: Genau genau das wollte ich damit sagen, dass man das eigentlich als gut abstempeln kann, egal was es dann im Endeffekt ist. Mhm. Ich habe da ein bisschen mehr drin gesehen. Ich finde es cool, dass man es einbringt. Ich würde mir gern mehr davon wünschen, also um ihn rum, also auch in, in den Matches und sowas, dass man da immer so ein bisschen irgendwas Eigenes hat. Irgendwas, so, so eine
0: Film, die drüber läuft, weißt du? So, so, mhm. so, so ein Thema an sich. Ja. Was um Darby immer erzählt wird. Es folgte dann der Entrance von Cody Rhodes, der mit seinem Shirt auch einen kleinen Shoot in Richtung Shaquille O'Neal abgab. Mehrere Sachen, bevor wir jetzt über den Main Event drehen. Ich beginne mit der Kritik. Warum haben wir nichts und sehen nichts davon, dass Cody besorgt um seine Frau ist? Die wurde ja, vor einigen Minuten backstage bearbeitet und ihr wurde der Arm gebrochen. Und Cody kommt da raus, <lacht> so nach dem Motto: Ja, gut, scheinbar muss ich die jetzt erstmal nicht länger ertragen. Das war Bullshit. Das wäre mit einer kurzen. Nee, Promo, oder pass mal auf, Tobi. Das ist der Cody Entrance, ja. Das ist wichtiger. Ja, also ja. Ist,
1: weißt du, dass du, der Cody der denkt halt dran: Pass auf, erstmal mache ich meine Entrance. Ja, und dann vielleicht. Nee, ich mache erstmal noch das Match. Und dann vielleicht gucke ich nach. Ich pose nochmal und dann vielleicht gucke ich nach meiner Frau. Mhm. Das ist alles Long-Term-Storytelling, mhm. alles
0: Vorbereitung für seinen Heel-Turn. Mhm. Ja, das war Quark, äh, wäre mit einer Promo und Story, äh, ein bisschen äh, Körpersprache wäre das vermeidbar gewesen. Ja, das stimmt. Äh, so war das leider eher. Murks. Das andere, Cody gegen Shaquille O'Neal, ein Programm, was darauf ausgerichtet sein könnte, neue Fans aus dem Mainstream abzufischen. Und AEW ist eben nicht diese gestandene Marke, die WWE ist. Also AEW hat ja nicht die, die Größe, nicht diese breite Fanbasis. Und AEW hat ja an sich jetzt schon in diesem Jahr eine loyale Zuschauerschaft aufgebaut, die auch jede Woche einschaltet, aber AW hat aktuell Probleme, auch in Sachen TV-Ratings, die eigene Zuschauerschaft effektiv zu erweitern und die Pandemie ist natürlich ein Schlüsselfaktor, ich glaube, ohne Pandemie wäre diese Company nochmal stärker unterwegs und ich glaube, dass dann nach der Pandemie auch ein regelrechter AEW-Boom ausbrechen könnte. Die Fans in den Hallen, die haben, glaube ich, viele Performer, bei denen sie aufstehen wollen, laut werden wollen. Sei das ein Ricky, sei das ein Darby, sei das ein Sammy Guevara, wie sie alle heißen. Und das wird, glaube ich, das TV-Erlebnis bei AEW Dynamite in den äh, Monaten danach der Pandemie so heftig verbessern. Und dann muss man eben versuchen, mit diesem Schwung und einem guten Produkt nicht nur alte Fans aus Zeiten von Attitude Era, WCW und so weiter zurückzuholen, sondern auch neue, junge Menschen fürs Wrestling zu begeistern. Mit Programmen, bei dem du auch, äh, ja, dich eben, wie du es vorhin schon mal gesagt hast, bei denen du dich nicht schämen musst, es deinen Freunden zu zeigen, sondern ein Programm, was cool wirkt, auch mal virales Klickpotenzial auf YouTube, dass du in der Schule sagst, ey, hast du das schon gesehen? Keine schlecht geschauspielten Hochzeiten, keine Performer glorifizieren, die alt sind und vor 20 Jahren mal cool waren. Nicht die Intelligenz des Zuschauers bloßstellen, sondern... Auf, ne, die besagten Charaktere setzen, in MJF, in Darby Allen, diese, diese, ja, Charaktere, die einfach so ein Charisma haben. Und das sind Punkte, die bei AW auf der Liste stehen müssen, wenn sie in Zukunft expandieren wollen. Und ich finde es aber nachvollziehbar, dann eben auf jemanden auch wie, um den Kreis wieder zu schließen, auf Shaquille O'Neal zurückzusetzen, damit du erstmal wirklich diese Mainstream-Aufmerksamkeit einmal auf dein Produkt lenken kannst. Denn äh, wenn mhm. sich dann jemand Shaquille O'Neal gegen Cody anschaut, der wird dann wohl nicht nur das Match Matchern, sondern man hofft natürlich, dass der sich den ganzen pay per view anschaut und dann denkt, ah, wer ist denn das? Und wer ist denn das? Wer ist denn das? Und so. Das ist die Taktik, die ich dahinter erkenne und es ist nicht vergleichbar mit einem Auftritt von Goldberg bei WWE und ich finde, wer, äh, ja, wer das miteinander vergleicht, der disqualifiziert sich so ein bisschen vom Diskurs.
1: Das definitiv. Ich finde dazu noch, dass man ähm, das durchaus deutlicher präsentieren könnte. Ich habe zum Beispiel nicht gecheckt im ersten Moment, dass das ein Shoot gegen Shaggy O'Neill ist mit dem Shirt. Für mich sah das im ersten Moment tatsächlich aus wie so dieses klassische Döner-Kebab-Shirt, ja? Es <lacht> ja. war genau die gleiche Farbansetzung. Du hast auch gut, er isst eine Pizza da drauf, aber ne, es sieht sehr ähnlich aus. Ich dachte, hä? Warum hatten der jetzt einen Döner-Kebab? Das ist ja geil, aber war es gar nicht. Dementsprechend, äh, ja, war ich da gar nicht auf Scheck auf drauf und ich finde auch, es wird, weiß ich nicht, wenn du so ein Megastar, so sagst es, es ist, ist, ist ein Mainstream-Star. Und ich weiß nicht, kennen die jungen Leute Shaqi O'Neill noch? Ja,
0: also auf jeden Fall mehr als äh, hier, ähm, Mike Tyson. Okay, das ist gut, weil das ist das Einzige,
1: wo ich so gedacht habe, vielleicht bin ich nur so, weil, weil ich so alt bin, so uralt und denke, ja, Shaq ist ein Name, natürlich, jeder kennt den, aber vielleicht kennen die jungen Leute den gar nicht gut. Da ist das trotzdem ein Name. Ich finde, man kann trotzdem ein, zweimal das Gesicht zeigen. Wir haben bis jetzt nicht ein Bild von ihm gesehen. Ah, das kommt noch. Ah, das es
0: kommt, kommt noch, ja, ich das denke, kommt er, alles noch. Ne? wird noch auftauchen. Aber
1: so, man, das, das so oder so, erst ja, wäre schade. Glaube, ich das, ich glaube, der Grund, warum man
0: da nicht mehr von ihm ja. zeigt, ist einfach, dass das eine Sache ist, die vielleicht im Februar oder so stattfindet. Wahrscheinlich, wahrscheinlich deswegen. muss man das einfach ziehen, deswegen
1: langer Aufbau.
0: Ähm,
1: ja, und wie du sagst, ist es halt hier so, er hat dieses Programm, mhm. er hat gerade eben vorher was erlebt mit seiner Frau, beziehungsweise seine Frau wurde niedergestreckt. Und er kommt hier einfach rein zum Entrance und ist eigentlich in einer ganz anderen Story schon wieder drin. Cody, ja. Ja, Cody in dem Fall äh, mit Team Tess. Das fand ich eben so ein bisschen unglücklich erzählt, weil die Wertigkeit ist dann halt bei keinem so wirklich da. Also es ist so auf drei Hochzeiten tanzen, aber nirgendwo bist du so wirklich ja. anwesend. War ein bisschen
0: war ein bisschen viel. Tess kam nach einigen Minuten hier bei Main Events zum Ring. Das reizte Arn Anderson, der war auf dem Stuhl in den Ring und wurde dafür vom Ref verbannt. Brian Cage bearbeitet <lacht> dann Cody relativ lang. Ricky Starks glänzte auch. How can you not be impressed? meinte Jim Ross. Und auch das finde ich ein Beispiel, ne? Ricky Starks, am 11. Juni diesen Jahres bei AW debütiert in der Open Challenge gegen Cody. Damit die Offiziellen überzeugt, Vertrag bekommen, langsamer Aufbau und jetzt Ende November steht er im Main Event von Dynamite, steckt in einer mhm. Fähne mit dem zweifachen und dem amtierenden TNT-Champion, ist in einem Stable und da ist ein roter Faden zu sehen, das nennt sich Prozess das auch einfach mal zur strukturellen und auch objektiven Analyse dessen, was bei AW einfach faktisch schon gut funktioniert. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Ricky Starks Fan bin. Ich finde, das kann man auch aus einer neutralen Sicht, denke ich, durchaus so anerkennen.
1: Und vor allem, was bei AEW eben möglich ist. Also aus der Worker-Sicht, ja, rein aus der Business-Sicht. Hier hast du ein Paradebeispiel, dass es eben möglich ist, noch im Mainstream-Wrestling sich irgendwo hinzuarbeiten, ja, mit guter Leistung, gutem Einsatz, gewisse Spots auf der Karte zu bekommen und dadurch auch gewisses Geld zu verdienen. Ähm, das ist nicht so wie, also ich sag mal, in der Regel ja, ist es nicht so mehr möglich gewesen im Mainstream-Wrestling, sondern wenn du in eine andere große Promotion gekommen bist, dann waren da viele Strukturen notwendig, damit du auch gewisse Spotlights bekommen hast. Oder du hattest einfach Glück. Aber dieses Hocharbeiten mh, war so klassisch gar nicht möglich, denn viele fantastische Wrestler sehen wir ja auch im WWE-Programm die können niemals ihr Potenzial ausschöpfen, weil sie niemals in dieses Spotlight gedrängt werden, weil sie immer in der under mid rumdümpeln werden, weil sie einfach niemals wertgeschätzt werden, die Leistung dahinter, weil sie halt in der Schublade stecken. Und das ist bei AEW nicht so. Die Schubladen sind offen, auch wenn es Schubladen gibt, aber die sind offen, man kann reingucken und man kann den einen Wrestler auch mal in die andere Schublade stecken. Ähm, man ist nicht so festgefahren in irgendwelchen Schemen und Rollen, und Denkweisen, und das sieht man hier, junge Talente werden gefördert, wenn da Potenzial hintersteckt. Ähm, oder wenn sie beim Publikum ankommen, Orange Cassidy, anderes Beispiel, und nicht nur, weil sie im Hintergrund Befürworter haben. Und das finde ich sehr, sehr gut, also für mich als Worker, das innerhalb einer Promotion zu sehen und zu sehen, ey, geil, hier hast du eine Motivation, hier hast du einen Anreiz tatsächlich als Worker, nicht nur Politics im Hintergrund zu machen, sondern auch wirklich Gas zu geben im Ring und dich da auch weiterzuentwickeln und dann auch deine Karriere weiter anzutreiben. Finde ich sehr gut, Daumen hoch dafür.
0: Der Main Event selbst schaukelte sich mehr und mehr hoch, gab Darby einen äh, Chance, keinerlei Pausen. Es war immer was los im Ring. Wir drücken jetzt auch mal aufs Gas, wenn ich auf die Uhr schaue. Es gab den Crossroads gegen Ricky Starks, dann räumte aber Brian Cage auf. Der bekam auch ein gutes Showcase. Tess gab eine Anweisung. Brian Cage zeigte den Drill Claw vom Top Rope. Darby flog einmal quer durch den Ring. Vorher hat Ricky Starks auch noch dazu beigetragen, dass der Move durchgehen konnte. Cody war außerhalb des Rings und so konnte Brian Cage sich einen cleanen Sieg holen gegen den TNT-Champion. Darby Allen. Und ganz ehrlich, ich bin gar nicht abgeneigt zu sagen, dass Darby den Titel äh, zeitnah wieder verliert. Denn Darby braucht die Fanmassen, um so einen Titelrun auch wirklich lang zu erzählen und ausgestalten zu können. Denn der Moment, der geht auch ohne die Fanmassen groß. Aber je mhm. länger sein Run geht, desto schwieriger wird es, glaube ich, dieses Momentum aufrechtzuerhalten. Und Ricky Starks, Starby, äh, Ricky Starks Brian Cage und Taz, ich finde, bei denen wäre der Titel gerade eigentlich besser aufgehoben. Dann kannst du auch die Spannungen zwischen Starks und Cage erzählen. Insofern äh, hätte ich da ehrlich gesagt kein Problem damit. Ja, bei Darby ist es spannend. Bei Darby kannst du sowohl als auch. Also ich kann mir Darby
1: als tatsächlich langfristigen Champion auch vorstellen, dass man da viel reinbaut. Also in denen, der einfach nicht zu besiegen ist, weil er einfach so sick ist und so viel ab kann, dass du ihn einfach nicht, kriegst ihn nicht klein. Ja, Du kannst ihm alles geben und er kickt immer wieder aus oder schafft es doch noch irgendwie die Füße aufs Seil zu bekommen. Oder du erzählst es eben so, dass er es jetzt einmal geschafft hat, dieses Momentum aufzubauen, diesen Titel zu gewinnen, aber eben durch diese Übermacht um Team Test betrogen wird um den Titel und dann lange hinterher rennt, bis dann wieder vor Fans, ja, dieses Happening geschieht. Also das finde ich mhm. sehr interessant, kann man auf jeden Fall machen, definitiv. Ähm, zum Match, hast du eigentlich alles gesagt, war gut. Finish wollte ich nur nochmal sagen, Grüße gehen daraus an TJ. Mhm. Ich finde, hier hat man eine Aktion gewastet, in dem Fall Brian Cage, dass er diesen Falcon Arrow vom Top Rope, ist eine Mörderaktion, sieht super geil aus, hat er super safe gemacht, muss man dazu sagen, aber sieht trotzdem total brutal aus. Und Ich finde, das hätte er hier gar nicht bringen müssen, das ist sowas für das Singles-Match gewesen oder für ein Team-Match bei einem Pay-Per-View, also für so, für so ein Big-Ding, dass du den mal raushaust, um auch so einen Wow-Moment zu haben. Weil jetzt hat er das verschossen und das kann er jetzt ein zweites Mal nicht mehr bringen mit dem Momentum. Das heißt, es ist schade, dass diese Aktion weg ist. Die Aktion äh, ist sehr anstrengend für einen Brian Cage, also die Wirbelsäule lässt da grüßen. Ähm, ja, das habe ich mir einfach nur so rausgeschrieben. Sonst war es ein gutes Match, guter
0: Main-Event. Nach dem Match die Attacke von Team Taz, Will Hobbs machte den Safe und schnappte sich dann den ftw titel äh, von Brian Cage. Und dann haben sie mich bekommen, Mac. Dann haben sie mich ja, bekommen, mich auch. denn mich Hobbs auch, nimmt sich den ja? Titel. Ich What rechne überhaupt nicht, Ich will hier schon mein Fazit schreiben. Und Hobbs stellt sich Was gegen Cody <lacht> und, tritt <lacht> und tritt Team Taz bei und... ah. Die haben mich geworkt, ich war schockiert. Ja. Mein Mund stand offen, die Augenbrauen gingen hoch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ja. ich habe nicht damit gerechnet. Aber jetzt ergibt ja alles Sinn. Jetzt ergibt Sinn, warum äh, zum Beispiel der in den letzten Gag. Wochen, warum er immer zu spät kam zum Beispiel. Alles, alles passt jetzt und jetzt hast du ein Stable mit Team Taz. auch oh, mit äh, Taz, einfach ein cooler Anführer. Die mausern sich gerade so still und heimlich zu einem echten Top-Stable. Das war der Richtig. Cliffhanger von Dynamite, das war das Ende. Äh, durchdacht, sinnig Payoff, äh, mhm. das war ein gutes Ende von Dynamite, ein wirklich sehr gutes Ende von Dynamite und es hat wirklich etwas in mir ausgelöst, denn sie haben mich äh, geworkt. Sie haben mich geworkt! Aber sowas von, wirklich der Schocker der Woche, im wahrsten
1: Sinne, Will Hobbs, das ist mein Running Gag gewesen der letzten Wochen, ja, du weißt es ganz genau, du hast schon öfter drüber geschrieben, ich musste immer lachen, haha, Will Hobbs kommt wieder raus, ja, und man hat das irgendwie jede Woche gebracht, dass der, ja, der für mich etwas lustig aussehende äh, Black Dude, ja, da jedes Mal reinkommt und den, den Safe macht, aber irgendwie, ja, es immer ungünstig bei ihm aussieht, er ein bisschen zu spät kommt oder vom Timing immer ein bisschen off ist und äh, eigentlich nichts macht und da steht, sich das Shirt probiert vom Körper zu reißen und sonst wie. Und hier dachte ich es auch wieder, habe mich schon aufgeschrieben. Hahaha, Aftermath, Will Hobbs, Running Gag, Lach, Smiley, Lach, Smiley, Lach, Smiley, ich dachte auch schon so, Show ist vorbei, Will Hobbs hat wieder eingegriffen, sie <lacht> lassen sich feiern. Ja, und dann, wie du sagst, dann attackiert Fuck. der Cody auf einmal und ich denke, dumme Sau, wirklich, <lacht> unglaublich, da habt ihr mich, ge damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet und ich finde zum ersten Mal auch Will Hobbs äh, authentisch, also so, dass ich nicht sage und schmunze muss und denke, haha, funny, Will Hobbs, sondern da denke, alter, der guckt jetzt böse und steht dann da und hat auch die Körperform, sieht anders aus, ist jetzt nicht ist zwar trainiert, aber jetzt nicht austrainiert. Er hat so eine komische, knubbelige Form. Sagen wir mal, das passt zu einem Heel. Er ist kein schöner, anzusehender Mann. Das passt auch zu einem Heel. Ein Heel einer anderen Art. Und das passt zum Team Taz. Und finde ich gut. Also hätte ich nicht gerechnet mit. Und äh, ist ein Schocker der Woche tatsächlich. Und dafür
0: Daumen hoch. Super Cliffhanger. Insgesamt... Eine Show, bei der bei mir das Positive, wie ich fand, definitiv überwiegt. Es gab auch schlechte Sachen, also über Brandy und Cargill bin ich immer noch nicht ganz weg. Aber auch interessant, das Women's Match, das längste Match diese Woche, auch eines der besten in der ganzen Show, muss man sagen. Mhm. Äh, auch ansonsten, was das Wrestling angeht, nichts abgestunken, Segmente das meiste hat funktioniert, nicht alles hat funktioniert, aber eben wie schon gesagt, insgesamt überwiegt bei mir das Positive, es ist eine Wochenshow, es muss auch nicht immer in jedem Segment Knallgas geben, aber wenn wir uns das mal anschauen. Ähm, der Aufbau für das Winter-is-Coming-Special am 2. Dezember. Viele frische Entwicklungen. Will Hobbs jetzt bei Team Test. Death Triangle ist zurück. Thunder Rosa und Brad Baker starten ein Programm. Ähm, also du hast hier einige Dinge. Und ich finde, damit überträgt sich dieser frische Wind aus der letzten Woche. Alex hat das letzte Woche so mit einer Raw-After-Mania-Ausgabe verglichen. So, jetzt, jetzt starten die neuen Programme. Jetzt passieren die, die frischen Dinge. Und genauso mhm. fühlt es sich für mich an. Und äh, auch das Special jetzt am 2. Dezember, so als großes, ja, letztes Happening in diesem Jahr, weil man muss dann gucken, Dynamite dürft ihr nicht vergessen, äh, hat eine Ausgabe theoretisch äh, am 24, äh, nee, am 23. Äh, und am 30. Dezember. Also einmal einen Tag vor Weihnachten und einen Tag vor Jahreswechsel. Müssen wir mal gucken, inwiefern die dann wirklich stattfinden. so Sodass der 2. Dezember so das letzte große der letzte große Knall dieses Jahr wahrscheinlich werden wird. Und was man da jetzt trotzdem aufbaut für die nächsten Wochen äh, und dann auch für den für den Januar, finde, äh, das ist beachtlich. Und das macht äh, Spaß zuzuschauen. Und es macht mir auch Lust darauf, die nächsten Wochen als Fan zu veranstalten. Und wenn eine Weekly das erreicht, wenn du mit diesem Gefühl aus einer Weekly herausgehst, dann war es in meinen Augen definitiv eine gute Weekly.
1: Du sagst das schon sehr, sehr vieles, also sie starten Dinge neu, ja, wie so die Raw-After-Manias werden neue Dinge gestartet, ja, aber ich finde auch, sie lassen viele Dinge jetzt erst erkennen, oder lassen uns Fans das erkennen, das heißt, dass wir jetzt bei einigen Stories checken, oh, okay, das wurde ja schon vor Wochen oder vor Monaten erzählt, ach, und jetzt ergibt das mit Will Hobbs Sinn, und jetzt ergibt das Sinn mit Eddie Kingston, und ne, solche Sachen, also das finde ja. ich gut, dass man da den nächsten Schritt geht und ja, das ist wie ein, wie ein Buch, wo du dann auf einmal merkst, ey, da gab es ein Foreshadowing tatsächlich im in, in Kapitel vorher und ähm, jetzt gehen sie darauf erst ein. Finde ich gut. Also schöne Erzählform, Erzählweise, die Struktur gefällt mir sehr. Ähm, ich finde auch, das war eine solide bis gute Dynamite-Ausgabe. Es war jetzt keine kein, Highlight-Show, wo du sagst, ey, da waren jetzt war krass starke Matches, aber ich fand, es waren mit dem Women's Match auf jeden Fall ein gutes Match mit dabei. Sonst waren solide Matches dabei. Für mich war das Pack gegen Date Match auch ein Happening, was sehr stark war, weil ich einfach dieses Comeback feier. Ähm, auch wenn das Match jetzt technisch gesehen jetzt kein herausragendes Match war, aber es war gut. Es war kein Stinker auf der Card. Ähm, ich finde auch im ersten oder im ersten Segmenten der Show, also im ersten ja, Teil der Show, äh, war für die modernen Wrestling-Fans viel dabei, mit den Young Bucks, mit den äh, neuen Gesichtern, die wir da gesehen haben, mit den Stilen, die da gezeigt worden sind. Und ich glaube, da hast du jeden abgeholt. Für mich war dann später was dabei, mit der Umze Erzählung um Cody, auch mit der Erzählung um pack auch der Main Event war interessant. Also alles im allem, eine gute Dynamite-Ausgabe. Ähm, man muss sie gesehen haben. Also es ist nicht so, dass man bei Dynamite sagen kann, ach, ich habe jetzt eine Woche nicht geguckt, und ist egal, nächste Woche ähm, steige ich da einfach wieder man ein. Muss und dranbleiben. Man muss dranbleiben, auch wenn es nächste Woche wieder aufgegriffen wird. Dennoch hast du viele Momente, die du brauchst für die nächsten Wochen hier erzählt bekommen. Und das finde ich wichtig
0: für eine TV-Show. Ich lese gerade noch einen interessanten Tweet äh, von einem unserer äh, Hörer. Der hat äh, gerade geschrieben, Oh my God, what if Hangman actually attacked Moxley so that Kenny can't get his title match? Und das hm. ist es eben. Und das ist es spekulieren. eben. Man kann... Richtig, richtig, richtig. Das wäre natürlich auch krass, weil vom Hangman haben wir nichts mehr gesehen. Vom Hangman haben wir nichts mehr oh, das, gesehen. Oh, nichts das gehört. ist auch ein Gedankenkarussell. Was Aber wir haben auch noch nichts vom Jungle Boy gesehen, oder <lacht> gehört. Oder vom Dino. Genau. <lacht> vom Dino. Ganz genau. <lacht> ja. Leute, mit dieser Überlänge lassen wir es für heute bewenden. Nächste, Wo nächste Woche alles wieder regulär mit Alex, mit Team TJT. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Vielen lieben Dank. Bewertet die Show auf unserer Website, unterstützt uns gerne auf Patreon. Danke fürs Zuhören und in diesem Sinne sage ich, genieße Wrestling, wen es betrifft. Volles Wochenende, nächste Woche Montag, Sportschau. Äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag Survivor Series mit Live-Review. Jetzt dieses Wochenende Hauptkampf, die Survivor Series Vorschau. Es passieren so viele Dinge und äh, ich freue mich sehr, wenn ihr uns da begleitet. In diesem Sinne, genießt Wrestling. Ich bin raus, Mac schickt euch nach Hause. Macht's gut, auf Wiedersehen. Oh, Tschüss. Ja. Dinge passieren, sagt er, so viele Dinge passieren,
1: dass es auch passiert. Ich habe es geschafft für euch. Ja. Ihr habt gehört, Mac ist wieder mit dabei. Es gibt Überlänge extra für euch. Ja, ha, Tobi. Du mich nicht aufhalten, ja. Aber nächste Woche ist TJ wieder da. Heißt, ihr bleibt wieder in der Zeit, ja. <lacht> ich hoffe, ihr hattet aber trotzdem ganz viel Spaß mit meinem Schnack, äh, mit meiner Ansicht auf die Dinge. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht, hier wieder über AEW reden zu können, weil äh, das Produkt gucke ich tatsächlich auch privat sehr gerne. Und dementsprechend macht es noch mehr Spaß, darüber zu schnacken. Kommt ihr gut durch den Tag, in den Tag, schaut gerne bei unseren anderen Podcasts vorbei oder auch mal bei mir in der Duddle connection sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Ich bin raus für heute, heißt Tudalu bis zum nächsten Mal.